0: der 29. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pixelburg Podcast. Wir stechen euch mit scharfen Messern, wir schießen euch mit scharfen Waffen. Mein Name ist Konkrell. Ich bin kein Gangster, aber ich kenne Gangster. Ihr glaubt es gar nicht, wie viele Gangster ich kenne. Ich kenne so viele Gangster, ich weiß von allen. 100% von denen sagen, wir wollen alle kuscheln. Wir haben überhaupt keine Lust auf diesen ganzen Gangster Scheiß. Wir wollen Gangster-Heiß, Gangster-Heiß machen mit Kuscheln und ich kenne einen Experten da drin, denn er ist der Gangsterbaron, er ist der Anführer, er ist der Don der Gangster. Er hat diese Bewegung ins Leben gerufen, denn er ist der Kuschelmeister des Todes. Hier ist Dizzy Weird aka oder FKA René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag, danke für diese... Gangsterhafte Begrüßung, so erwarten wir uns das auch in unseren Gangster-Slang-Ghetto, äh, da wo wir uns bewegen und das ist in den Gassen und in den Gossen von der Stadt und da komme ich her und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Was ja. ein Glück. Ja, ja, ja. Und kuscheln muss ich auch dazu sagen. Zum einen, ja, richtig. Ich finde kuscheln an sich besser, als jetzt Leute mit meiner Knarre zu bedrohen, um irgendwie noch einen Sack Nicknacks oder so mitzunehmen. Aus dem Kiosk zum Beispiel. Aber... Ähm, Kuscheln kann natürlich auch einfach ein guter Stressrelief sein, wenn man mal wieder einen harten Banküberfall gem gemerkt hat. Und äh, bei uns in der Gang kommt das auch hin und wieder mal vor. Also wir hatten jetzt schon fast mal einen und ähm, der lief auch echt ganz gut ab. Dann wir haben dann doch wieder erstmal den Rückzieher gemacht und einfach nur Geld abgehoben. Stressig. Ja, ich meine, Leute, hört doch mal auf mit dem ganzen Quatsch, mit dem ganzen Rumgeschieß und so. Ein bisschen einfach mal ins Bettchen legen, sich so einen dicken gangster sich besorgen, so, ne? und sagen, komm, ja, ein bisschen Wärme austauschen. Kusch, kusch. Ja, genau. Oder?
0: Ja ja, ja, ja,
1: Also auch so ein Gangster-Rapper wie Massiv isst doch gerne mal Leibniz-Butterkekse, oder? Ganz die besonders. Die sind doch alle nicht so, die sind doch alle nicht so hart. Die wollen ich, auch mal kuscheln.
0: Ich würde sagen, ganz besonders so ein Rapper wie Massiv ist gerne ja. Leibniz-Kekse.
1: Meinst du, der hat sich schon mal mit einer Feder so ganz leicht oh. über die Probacken
0: backen äh, <lacht> streichen lassen oder so und hat dabei gesagt, oh ja, mach weiter. Ich, ich weiß nicht, ich möchte auch nicht King schämen. Ich weiß. Ich kenne aber andere Experten, was Pobacken angeht <lacht> und Federn, Bevor, vor allem was das angeht, da kenne ich jemanden und dieser Mann heißt Dome
2: Ollmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Con und René und liebe ZuhörerInnen an den Empfangsgeräten. Ja, ich habe kenne mich natürlich sehr gut aus mit äh, Bäckchen, denn äh, die ZuhörerInnen können es können es jetzt nicht sehen, aber ähm, ja, ich bin gut rasiert, also meine Wänkchen sehen quasi aus wie kleine Bäckchen und ich bin auf jeden Fall auch eher der Kuschelgangster. Hm. <lacht> ähm, Wir haben aber noch weil, einen Platz frei bei uns. Ja, ja das finde ich gut, vor allem, weil ich auch mit Leibniz-Butterkeksen sehr viel anfangen kann. Ich habe vor ja. kurzem, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt die ja so mit Schokolade auch, ne, wo, wo oben so Schokolade drauf ist auf den ja, Keksen und die ja, gibt jetzt ja. auch als weiße Schokolade-Version mit dunklen Keksen. Ja. Die sind sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal probiert habt, die kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, ich glaube, ich habe davon sogar schon mal zu viel gegessen. Aber letzte Frage <lacht> zur Aufnahmeprüfung.
2: Hast du schon mal Geld abgehoben? Ich habe auch schon mal Geld abgehoben. Ich muss aber oh. sagen, ich habe jetzt wirklich schon länger nicht mehr Geld abgehoben. Ich versuche mich irgendwie jeden ah. Gang zur zur Bank zu vermeiden und es war auch... Äh, vor den aktuellen Geschehnissen in der Welt schon so, dass ich oftmals kein Bargeld dabei hatte und ich sondern hab, ich immer mit Kärtchen gezahlt habe. Also ich hm. habe gestern
0: Geld abgehoben, vielleicht ist das, darf ich mich auch bewerben? Ja.
1: Also also erstmal ist es ja so, wenn man einmal versucht hat, eine Bank auszurauben und sich dann doch für das Geld abheben entschieden hat, dann hat man ja jedes Mal beim Geld abheben schon richtig Schweißausbrüche, weil man die ganze Zeit damit so den letzten Einbruch assoziiert so. Zum so ne? PTSD-mäßig. Ne? Ja, genau, genau. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass Dom jetzt sagt, er hat schon seit längerer Zeit kein Geld mehr abgehoben, wenn er vorher schon immer ja, Geld abgehoben ich trau mich hat. mich. Also, aber Con, wenn du jetzt noch mittendrin bist, ne, vielleicht sind wir zu lasch für dich, ne? Also
0: sind wir die richtige Gang für dich so? Ich weiß nicht, ich gehe ich geh sehr selten äh, zu herkömmlichen Bankautomaten, muss ich sagen, sondern meistens oh. zu so ATMs, weil ich mit meiner Karte da abheben
1: kann. Oh, da wo bei den Kiosks und ja. die ganzen anderen Gangs drumherum äh, Oh nee, äh, ja, sorry, ja. Bruder. Äh, ich glaube, da muss ich meine Gang bei dir bewerben mit einer Application.
2: Ja. Bei ja. ATM dachte ich immer, das heißt Atom. <lacht> Entschuldigung, das ist falsch. Ja. Nun ja,
0: holen Sie hier Ihr Atomgeld. <lacht> <lacht> ja, das aber, aber wofür versteht ein ATM? Schluss. Einfach nur Automat? Nee, nee, das ist der Automatic Teller Machine. Das nämlich kein Geldautomat. Das hat mir ein Freund, Aha. der Bankmann ist, so Filialleiter, hat mir mal erklärt, was das bedeutet. Und also zuerst habt ihr auch das. irgendwie
1: Uh, automatische Transaction Machine. Könnte ja auch sein. Aber was hast du gesagt? Teller?
0: Teller. Wie Teller? Ja, der erzählt dir.
1: Ach so. Weil, weil man da auch äh, wechseln kann normalerweise? Oder nee, nee. Hä? Warum Teller? Warum? Was erzählt naja, dir? Naja, vom Tellerwäscher zum Millionär und so. Ah, <lacht> das kann natürlich sein. <lacht> <lacht> ja. Tellerwäscher sind dann diese Leute, die diese Automaten reinigen. Ja, gehst da hin mit deinem Teller und zeigst, so hier, ist wirklich richtig sauber, ist da so eine Webcam drin mhm. und früher saßen da tatsächlich Midgets, äh, oh, ist das ein Wort, was man nicht sagen sollte? Widgets? Sollte Nö,
0: also es, gibt, es gibt solche und solche. okay ja, dann Es gibt sagen Dwarfs, die sagen, wie, sie möchten als Dorf bezeichnet werden, es gibt Midgets, die möchten als Midget bezeichnet werden, aber es ist ein Unterschied. Okay, gut, dann
1: sag also ich meine einfach nur kleine Menschen, die halt auch so benutzt werden. Kinder. Kinder oder nicht nur benutzt werden, sondern die sich zur Verfügung stellen, um zum Beispiel auch R2-D2 zu spielen. So, Also, ja, ne? Ja. Solche Menschen, äh, ohne das jetzt äh, despektierlich meinst du, despektierlich dis, nee, oder dis, despektierlich ist es. So. Des, glaub so, ja. okay, glaube ich. despektierlich. Ja.
2: Okay, Du bist dumm. Kon, Schade. du
1: auch.
0: Das ist jetzt richtig? Despektierlich? Der ist recht. doch richtig,
1: okay. Yeah. Guter Mann. Ich glaube, ich habe glaub, hab das nämlich vor einiger Red Zeit irgendwo Deutsch, gelesen.
0: Mann. Ja, wer das ja, mal? ist. Ich habe gehört, dein Name ist dir aberkannt worden. Du bist jetzt René Franzmann. Ja, das habe ich auch <lacht>
1: mitgekriegt, ja. Und äh, damit könnten wir dann auch fast noch gleich drüber reden, weil ja, da ja, kann ja, man, ja. weil das sind auch zwei Gangs, die aufeinander prasseln dann ja, da. bin dann, ähm, ich gespannt. Du, aber dazu gleich mehr, würde ich sagen. Genau, genau. Äh, wo war ich denn gerade? Du so, warst genau, beim das, Teller dass da so jemand äh, drin sitzt und sich dann, äh, also ne, so, der, der R2-D2 bedient hat, ohne das despektierlich zu meinen, äh, dass so jemand ähm, in einem ATM drin sitzt mhm. und dann sich den Teller anguckt und sagt, ja, davon könnte man wieder essen. Hier sind 10 Euro. Ja. Aber dass man da so Rewards bekommt, wie an so einem Questschalter.
0: Hat wahrscheinlich eher was mit der Bedeutung von Teller zu tun. Also, also Erzähler. Kassierer. Kassierer? Ja. Das ist doch eine Band.
1: Auch. <lacht> Auch. Okay, also Keine. wohnen die da drin? Ja. Guten Tag, wir sind die Kassierer, wir wohnen Stecken in IATM. im Monat ein. Okay, Teller ist der Kassierer, okay, verstehe. Ja.
2: Oh. Der Schauspieler von R2D2 war übrigens Kenneth George aka Kenny Baker.
0: Gibt's Und wie groß war der?
2: Erzähl mal. Das kann ich bestimmt ganz schnell rausfinden. Ich, ich dachte, du hast das, ja.
0: das gerade gegoogelt. Ja, ja habe hab ich ja. Aber da stand
2: nur der Name und nicht die Größe. Ja. Ja. Dann schreib
0: okay. Größe hinterher.
1: Google ist auch nicht mehr das, was man war. Oh, der ey, Scheiß. Der, der kann gar nicht mehr antizipieren, der Google. Ist so. 1,12 Meter. Oh,
2: zwölf. das oh, ist,
1: klein. ist schon ja, fast mhm. so groß wie, äh, was ist denn 1,12 Meter
0: zwölf groß? Ähm. Dein Penis. Ah, ja, genau davon wollte ich absehen. Ja, ich aber, dachte jetzt so Gangstermäßig sage ich das mal. Ja, meine Kette ist so lang. Das ah, könnte man sagen. Ja? Welche Kette? Oder äh, die,
1: ja, meine Goldkette. Oder, Falsche Antwort. Ja, welche Kette? Schlagring? Nee. Was frag denn? du mich, frag du mich, welche Kette? Welche Kette ist denn Mit so? Mit der die ich durch, die, durch, die, durch den Dreck gezogen habe. <lacht> 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 ja, richtig. Ja, genau. Mhm. Ja gut, aber äh, ja, Con, also generell, ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, wer ich könnte dich schon sehr gut gebrauchen in meiner Gang, weil es steht tatsächlich ein Gang-War an demnächst. Ähm, ist so ein bisschen wie früher, platzen äh, Crips. Oh Gott, ich mache mach halt viele Fässer auf, wo ich aufpassen muss, dass die Leute dann nicht sauer auf mich sind. Weil ähm, die, dass die Platz nicht sauer auf dich sind oder die Crips. Ja, beide, weil ich bin ja quasi aus Chicago, genau in der Mitte. Und dann fallen beide über mich her.
0: Also ich glaube, äh, du hast
1: jetzt genug, genug Beef mit einer
0: anderen Gang erstmal.
1: Ja, das meine ich doch, die Gang, oder? Also ich meine auf jeden Fall die Gang, die mich immer zum One-on-One auffordert. Beziehungsweise ich die auch. Manchmal habe ich eine große Klappe. Äh, weil so, manchmal muss man ja auch ein bisschen Angst machen, damit die einen in Ruhe lassen, damit man seinen Muler machen kann. Was
0: ist denn passiert? Ja,
1: kennst du die Gang Brothers in Arms?
0: Oh, gefährlich.
1: Brothers in Arms, also ist das wir hatten eine ja schon Serie mal
2: gewesen. Ja. Ja, ja, auch.
0: Wahrscheinlich ist es eine Serie über die, das kann gut sein. Ich so, weißt du, warum die so heißen? Weil die auch gerne kuscheln. Hm. So. Ah,
1: deswegen. Ah. Ich habe zuerst gedacht, dass die armen wären, aber sind die gar nicht. <lacht> Brüder in den Armen. Brüder ja. in Arms. Oh. Ja, Ja, ja. Nee, ähm, und ja, die Gang, die, äh, die, mit denen hatten wir auch mal eine gute Zeit. So, Die haben auch mal Musik gemacht für uns zum Beispiel, so ein, so ein Intro oder so. Aber jetzt ist wieder ein bisschen Beef mit denen. Und äh, um die mal abzuschrecken, habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir einfach One-on-One. On one. Habe ich zu den Anführern gesagt.
2: Aber ja. wie ist denn der Beef entstanden?
1: Weiß ich nicht, wie der entstanden ist. Con, weißt du noch, weißt du noch, wie der Beef entstanden ist damals? Mit dem du Rasmus hast Ar irgendwas erzählt, glaube ich. Ach so, du hast gesagt, den gibt's nicht. Andrew gibt's nicht. Ah, stimmt. Ja, ich habe den geleugnet und das ist natürlich in so einer Gang, in so einem Gang-Language also ist ja quasi mit das Schlimmste, was man macht. Ach, das ist der willst Andrew, du,
2: der der eh immer schon auf die e die hauen wollte. Ja, so genau. musikalische
0: Untermauerung zu diesem Beef. Ja. Passend? Ja. Okay. Kommt jetzt der
1: Song, weil dann kriege ich bestimmt wieder ganz tolle Angst. Oh.
0: Oh, oh nein. Ah. Unser Metal-Intro.
1: Ah, meine Assoziation. Ah, ich habe schon wieder die Schlagringe im Kopf.
0: Ah. Metal der, der Lars von Brothers in Arms hat das gemacht. Genau, sehr gut. Gutes Intro.
1: Aber ja, ich äh, ich habe mich wieder mit denen angelegt und habe denen gesagt, hey One on One ähm, <lacht> können wir gerne machen und äh, ich weiß gar nicht, wie viel du davon jetzt schon mitbekommen hast wieder. Erzähl doch mal, was da, also erstmal hast du die Existenz von Andrew geleugnet. Das war ganz ursprünglich, weil du immer von Andrew erzählt hast und ich habe dir nicht geglaubt, dass du irgendwelche Leute kennst mit so einem coolen Namen, weil ja. je, je, je amerikanischer Name klingt, desto cooler ist das auch in der Gangszene. Und äh, dass du jemanden kanntest, der Andrew heißt, das konnte ich dir natürlich gar nicht zugestehen.
0: Da ist Andrew so ein hässlicher Brite mit so Zähnen? Ja, kann natürlich sein, aber... Äh,
1: Weiß ich nicht. Äh, ja, und dann habe ich den erstmal geleugnet. Er hat einmal gesagt, okay, dann äh, haut er mir auf die Fresse, wenn er mich sieht, weil ich ihn immer geleugnet habe und ich das nicht geglaubt habe. Und das kann ich natürlich voll nachvollziehen. Aber äh, seitdem ist dann natürlich böses Blut äh, da. so Und du bist eigentlich so der Schlichter in der Mitte, der dafür gesorgt hat, dass es noch nicht eskaliert
2: ist. Wenn Con der Schlichter ist, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann habe ich äh, ihnen letztens gesagt, äh, weil er hat jetzt angefangen, mir zu sagen, hier, äh, René, dein dein deine Haare, ne, das war da, ging's los, deine Haare sind viel zu lang, kennst du eigentlich gar keinen Friseur. So Und da dann, dann meinte ich, oder du, du, du hast ein Pro Problem, dein größtes Problem sind deine Haare, und dann meinte ich, ich habe kein Problem, das Problem hast du mir quasi jetzt gemacht, ähm, Lass uns kämpfen. Das war so das, was ich gesagt habe. Ich dachte, das wäre so die beste Reaktion jetzt, um ihn abzuschrecken. Und dann ähm, meinte ich ja eins und eins. Äh, ich übe gerade One Inch Punch, habe ich gesagt. Bist dir sicher? Und er so safe, da habe ich gesagt. Sicher? Er ja, so. Also ich lese gerade vor. Soll, soll ich Andrew vorlesen? Ja, du kannst Andrew vorlesen. Okay. Also du ist sicher. Letzte Chance. Ich rasier dich. Okay, zwei zu 1 können wir auch machen, also 2 gegen eins können wir auch machen. Also ich und einer aus meinem Karateverein biete es nur an. 2 eins ist doch eh schon. <lacht> hö, 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 okay, du willst kämpfen. Willst du kämpfen oder Comedy? Weil jetzt hat er einen Witz gemacht, ne? weil <lacht> ich ja so fett bin. Das sind ja zwei Sachen, die du nicht kannst. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, das, ha, da habe ich jetzt gelacht. Ja, weil <lacht> ich lustig <lacht> bin. Na gut, halten wir fest. Du bist kein Gegner für mich und ich akzeptiere deinen Rückzug. <lacht> also kneifst du, dachte ich mir schon. Kneifen und spucken gilt nicht, beißen auch nicht. Statt Deutschmann nenne ich dich jetzt
0: Franzmann. <lacht> Weil ich so gerne Franzbrötchen esse? Dann komme ich jetzt wieder nachts bei dir vorbei und klingel bis du rauskommst. <lacht> und dann
1: habe ich gesagt, weil tatsächlich ist es ja mal passiert, dass bei mir nachts jemand geklingelt hat. Warte mal, warst du tatsächlich bei mir nachts und hast geklingelt? Weil vor ein paar Monaten an einem Freitag hat dir nachts mal einer geklingelt und draußen rumgeschrien, ist dann aber mit dem Taxi weitergefahren. Das war sehr wild. Und wenn du wenn du das gewesen wärst, dann Chapeau. Und dann hat ja, er weil weiß ich nicht Ja, dann hat er gelacht und dann hat er gesagt, ja, wenn du da Und da wohnst und dann meinte ich, das hast du bestimmt gerade gefragt oder gegoogelt, wo ich Hat wohne. Hat er nicht? Hat er nicht. <lacht> Kein dann Spaß. Halt, er war das, schwöre. Aber wenn er das wirklich gewesen ist, dann, dann wirklich <lacht> Chapeau, dann würde ich sagen, okay, ich löse meine Gang auf, damit Brasas in Arms hier in der Stadt Hamburg oder zumindest in meinem Viertel auch, wie bei GTA San Andreas hier, können, können sie meinetwegen, was ist deren Farbe, weißt du das? schwarz weiß Sch schwarz weiß markieren kann. <lacht> ja.
0: Ja, Lass dich noch einmal blicken in meinem Viertel. Ah, <lacht> <lacht> oh, ich liebe <lacht> diesen Song. Ich habe jetzt
1: gestern herausgefunden, äh, an wen der Song gerichtet ist und ich glaube an Con, weil ich habe den so gehört und dachte, okay, Tim hatte ja irgendwann mal diese 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 Text Indifferenz äh, aufgedeckt, dass äh, ich ja sage irgendwie du kriegst mit dem Gürtel und dann essen wir Pizza. Und da, ich meinte damit, der Typ, den ich nicht in meinem Viertel haben will, kriegt mit dem Gürtel und ich esse mit meiner Gang Pizza Aber das wird nicht unbedingt deutlich aus dem mhm. Text. so Und dann habe ich gedacht, okay, aber es könnte auch einfach Con sein. so Weil manchmal streiten wir uns, aber dann essen wir wieder Pizza. Und ähm, da habe ich jetzt einfach gesagt, okay, Viertel, die Hook ist eigentlich für Con.
2: Ist so. interessant, ähm, legt man sowas als als Künstler manchmal auch erst im Nachhinein fest, ja? Du rotzt erstmal was raus und dann <lacht> interpretierst du selber deinen eigenen Text sozusagen. Also äh,
1: tatsächlich kann das manchmal passieren, indem man, ähm, also manchmal, wenn man einfach mal mit dem Flow geht und mit dem, was man, also man schreibt einfach mal auf, ohne krass drüber nachzudenken. Und dann Jahre später hört man noch mal rein und denkt, äh, kein Wunder, dass ich das damals so geschrieben habe, mhm. weil ich war ja auch in der und der Situation, und das passt ja total. Mhm. Ähm, ich bezweifle jetzt, dass es tatsächlich so gemeint war, jetzt mit Korn und so, ne? das ist jetzt tatsächlich im Nachhinein einfach nur rein interpretiert. Aber es ist mir schon hin und wieder aufgefallen, vor allem so Songs von 2011 oder so, wo ich, wenn ich da jetzt nochmal reinhöre, da denke ich dann, ach, ja, das passt ja total rein, dass du genau darüber gesprochen hast in der Zeit.
2: Die schwarzen ähm, Menschen auf der Sonne gehen heute
1: geknickt. <lacht> ja, zum Beispiel sowas, ja, genau. Ähm ja, also können halt einfach auch nur Bilder sein, die, die irgendwie zu meiner Stimmung gepasst haben oder so. Und ähm, ja, finde find ich auf jeden Fall auch eine interessante Sache, wie man später auf seine Songs guckt. Ich höre den gerade. Welchen? Den Song. Viertel? Ja. Ja, ja dann kannst du mit der, mit der Widmung. Jetzt hast du offiziell vom Künstler die Widmung, hey Con, ich, ich denke dabei jetzt auch immer an dich. Und <lacht> Das ist dein Song. Toll,
0: das freut mich. Ich denke
1: jedes Mal, dass ich dich mit dem Gürtel schlage und wir dann äh, Pizza essen. <lacht> das freut mich. Also doch zwei, eins. Andrew und ich gegen dich. Ah, fuck. Der hat, das der, der, der hat halt wirklich die Leute auf seiner Seite. Ne, Das ist so ein Donald Trump. Der kennt die, der kennt die, äh, die Needs der Bürger. Ich und muss ich, sagen, ich vermisse den. Ja, ja. Ja, der hat auch so einen geilen Stiernacken, den man einfach umarmen möchte, so oder? Ich meine nicht Andrew, ich meine Donald Trump. Ach so, fuck. <lacht> 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 ja.
2: Ja. Der, der, der hat auch einen geilen Stiernacken, den man umarmen yeah. möchte. Stimmt, ja. Oh. Okay. ja,
1: Andrew, jetzt weißt du ja, Werde ich nicht vermisst. So. Oh Mann. Also da vermisse ich dich jetzt mehr als Con dich vermisst. Ich habe am Montag noch mit dem telefoniert. Donald Trump. Trump mit Das rote Telefon
0: hier irgendwo steht.
1: Wenn Donald Trump die Atombombe loslässt, muss er Con anrufen.
0: America first, Con first. Und dann Bub. Ja, First Con meinst du wohl. Ja, wir Dann drücken auf den Knopf hier. Ja. Weltraumwetter. Das gibt es dann. nächsten 50 Jahre gibt es
2: Wenn die Satelliten die Atomraketen abschießen. Ja. Gut. <lacht> ja,
0: ich bin gespannt, wie der Gang War ausgeht. Vor allem jetzt, wo ich auch mit Andrew zusammen War ja, ihr werdet mich nicht finden. Aber ja,
1: ich bin gespannt.
0: Vielleicht gibt es seine Adresse ja bei Google.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 Genie. Was war das? Du warst ja, war, ich habe eingeatmet um mich. Ach so, ich dachte Oh, ich dachte, das war das war ein Einspiel. Also, dass du ich das dachte, René hat einen Twix gegessen.
1: Ja? <lacht> 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 Wir sind ja Heuri und Feier. Was ist denn los,
0: ey? Ja, ich habe eine Melone. Aha. Oh. Du warst ja letzte Woche nicht da. Das ist richtig. Und ich habe letzte Woche davon berichtet, dass ich beim äh, Blutspenden, wollte sagen, ja, beim, war eine sehr schöne Story, impfen war. Ja, habe ich äh, gehört. Das hast du gehört und hast gedacht, geil, das muss ich auch machen. Ja, richtig. Hast du gemacht, ne? Ja, habe ich gemacht. Und es
1: war gut. Also ich habe ähm, tatsächlich von äh, Tim König mein, äh, mein Impf besteht äh, mein Impfcode bekommen sozusagen. Man muss sich ja bei uns in Hamburg und auch ich glaube in Teilen von Schleswig-Holstein und auch weiß ich nicht, ist es auch für Niedersachsen? Nee, nicht nur für Niedersachsen, ganz Deutschland? Mal. Die 106, 107 meine ich. Ist die ganz deutschlandweit? Ja. Ah, okay, weil ich kannte die erst, seitdem ich in Hamburg wohne. Aber wenn sie ganz deutschlandweit ist, umso besser. Und zwar darüber habe ich dann durch Tim einen Termin bekommen. Stimmt, wer ist Tim? Das ist mein bester Freund. So, Der ist gerade im Urlaub, sozusagen. Nee, Urlaub macht er auch
0: nicht. Wer dran
1: Genau, das ist Tim. Und ja der wir haben dann quasi gemeinsam immer mal wieder äh, auf diese Website geguckt und um mich dann eben ähm, da eintragen zu lassen in diesen, in diesen ganzen Prozess. Und er hat es dann geschafft, ist durchgekommen und konnte dann sagen hier äh, ich brauche so einen, so einen Impftermin. Und den Code, den man dann bekommt, den hat er mir geschickt. Und auch ähm, irgendwie, dann muss ich so ein SMS da noch irgendwie mit einem Code eintippen und so weiter. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich meinen Termin machen konnte. So, ich habe natürlich auch meine Hausärztin angerufen erstmal, ob ich überhaupt äh, in Frage komme. Ähm, und die meinte, äh, Frau Rau Rauhut, ähm, Meinte zu mir, ähm, also zum einen kann ich sie bei uns auf die Liste setzen, aber das wird dann noch ein bisschen dauern, weil ich habe hier sehr viele alte Menschen, die kommen halt zuerst dran. Ähm, oder sie gehen einfach schon oder sie machen selber einen Termin und bei ihnen ist es ja mit dem BMI über 40 auch gar kein Problem. Und dann habe ich gesagt, super, cool, ja stimmt, dann mache ich einfach selber meinen Termin. So, und dann habe ich den gemacht. Ähm, und weil ich dachte auch eigentlich, ich hätte gar kein BMI über 40 mehr, weil ich letztes Jahr ja so viel. Kilos abgenommen habe, aber tatsächlich habe ich jetzt nochmal mich nachgewogen und ich bin wieder da angekommen, also nächstes Warnsignal für mein Leben. Ähm, und Aber ich habe ja auch richtig miese Muskeln, die ganze, also ne, ich bin ja auch gut ausgestattet und ja, <lacht> das ja auch auch. auch gut ausgestattet noch, äh, noch zusätzlich und ähm, also große Ohren für meine Musik zum Beispiel hm. und ähm, ja, dann habe ich mich da äh, quasi durch durch Tims Hilfe oder mit Tims Hilfe äh, angemeldet, habe dann irgendwie am, weiß ich nicht, an einem Donnerstag oder an einem Freitag, keine Ahnung, wann das dann genau war, für die nächste Woche Mittwoch, also gestern, ähm, habe ich dann den Termin bekommen, äh, um 13.45 Uhr. Und ich habe dann schon gehört, so von Arbeitskollegen und äh, von einer Freundin, dass es da irgendwie super organisiert sei. Und dass man da irgendwie ankommt und äh, dass es das irgendwie super schnell geht und so, und dass viele meiner Freunde irgendwie nur, ähm, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten irgendwie gebraucht haben. Äh, so schnell ging es bei mir dann nicht. Äh, ich bin da angekommen und erstmal war da so eine ewig lange Schlange und ich dachte mir, also es ist schon irgendwie schwierig äh, in Hamburg, finde ich, so den tatsächlich den Überblick zu behalten, wo man genau hin muss. Es steht zwar überall, hier ist Eingang West dran und da muss ich hin aber ich finde es halt auch irgendwie super weird dass von Eingang West gesprochen wird, wenn es aber nur einen Eingang gibt und das ist halt von dieser Messegeschichte irgendwie mhm. noch so geschuldet, weil da gibt es ja auch immer, kennt man ja auch von der Gamescom und so, Eingang Süd, bla bla, die haben jetzt halt einfach äh, gesagt, okay, das ist halt der Eingang West von der Messe, ja. dann nehmen wir halt auch Eingang West und nennen den auch so, kennen die Leute wahrscheinlich, aber ich kannte kannte, kannte ich kannte das natürlich nicht ähm, und war dann halt so, fuck, wo ist denn dann genau Eingang West und so und habe das dann auch bei, bei Google Maps eingegeben. Und steht weil ich da steht auch nicht dran auch, oder was? Doch, doch das so. steht über, das steht okay. überall dran. Also als ich dann da vor Ort war, war das dann auch kein Problem. Das Ding ist aber, dass man, ähm, zum einen gibt es da einen riesigen Parkplatz, wo aber alle Parkplätze belegt sind, immer. Also der Typ, der da irgendwie Ordner gemacht hat, der hat mich da auch nicht reingelassen so. Und ähm, wenn du dann nicht irgendwie genug Zeit einplanst, um da irgendwie hinzufahren, ich hab, bin zum Glück um 13 Uhr schon losgefahren und konnte dann irgendwie noch 20 Minuten Parkplatz suchen, ähm wäre das halt einfach eine Katastrophe gewesen, wäre ich da irgendwie ein bisschen zu, zu spät quasi angekommen und ähm, also in der Schanze da irgendwie äh, Parkplatz zu finden, das war völlig irrsinnig und äh, ich musste danach halt noch zur Arbeit, deswegen war es dann halt irgendwie auch für mich nicht möglich, einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt äh, einfach, äh, ich fahre jetzt einfach mit, mit der Bahn. Hamburgs
0: Messegelände ist halt Premium.
1: Ja, ja. ähm, und diese ganze Pipeline-Situation war auf jeden Fall super schlimm. Dann hatte ich aber Glück, dass einer irgendwie rausgefahren ist. Und dann konnte ich mich da hinstellen und dann war alles gut. Und dann habe ich halt wirklich gedacht, wow, diese Schlange, die ist ja ewig lang. Das kann doch gar nicht sein, dass das nur eine, eine halbe Stunde alles dauern soll. Weil diese Schlange, die geht irgendwie, ich sehe ich sehe den das Ende nicht. Ich sehe nicht, wo, wo, wo die Leute hingehen. Ich sehe aber nur, dass das, äh, da, wo ich mich anstellen muss, einfach irgendwie so um, um zwei Ecken war und keine Ahnung, da habe ich bestimmt eine Anaconda,
2: um den ja, gleichen Gag aus letzter Woche nochmal zu machen.
1: <lacht> und äh, da habe ich mich da hinten angestellt und dann stand war da 1345. Ja, okay. Äh, und dann bin ich nach ganz hinten da, äh, äh, habe mich nach ganz hinten angestellt und ähm, zuerst war ich auch super unsicher, ob ich irgendwie, ob das eine Schlange ist für Leute, die versuchen einfach so reinzukommen oder so und ähm, bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat, äh, bitte alle anstellen und schon mal ihre ganzen äh, Terminsachen und so rausholen und und ihre ihren, ihren, ihre Krankenkarte und so ein Kram. Ähm, bis, bis das mal jemand gesagt hat, äh, erst dann war ich halt wirklich sicher, dass ich mich da anstellen muss und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Und tatsächlich, obwohl die Schlange eher so nach einer Stunde Warten aussah, war ich dann in zehn Minuten irgendwie drin. Also es ging wirklich permanent. Voran. Und das war dann gar kein Problem. Also das, da muss ich sagen, und die Leute, die dann da auch so dieses das ganze Impfteam so irgendwie, finde ich, hat dann auch einen super guten Job gemacht und die ganze Zeit irgendwie mit Wasser rumgelaufen und wollten irgendwie Leute abspritzen? Nein. <lacht> 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 haben, Leut, haben Leuten irgendwie Wasser angeboten und haben sich um die Leute gekümmert, die irgendwie nicht mehr richtig gehen konnten. Die haben dann irgendwie einen Rollstuhl bekommen und so. Und das war schon echt sehr, sehr human und cool und das äh, hat mir irgendwie gut gefallen. Und es waren halt viele einzelne ähm, äh Steps, die man so durch durch die man musste. Also quasi wie auch bei einer Messe irgendwie erstmal äh, anstellen. Dann Hallo, wer sind Sie? Äh, haben Sie irgendwie hier Rucksack am Start, okay, nee, habe ich nicht, deswegen konnte man dann irgendwie weiter. Dann bitte hier links rein, reinordnen, hier, hier rechts einordnen musste man. Relativ häufig wurde man von irgendjemandem angewiesen. Und das war irgendwie ganz gut, hat einem irgendwie Sicherheit gegeben und weil es auch echt viele Leute waren einfach. Und dann ähm, in dieser riesigen Halle, wo dann äh, die ganzen einzelnen Lanes zu den, zu den Impf-Booths äh, äh, waren. Ähm, ja, wurde man halt auch nochmal angeleitet und gesagt, so, Sie gehen jetzt hier bitte in B1, Sie gehen in A, bla bla. Und äh, das lief irgendwie super gut. Das einzig Nervige für mich war eigentlich dieses Gefühl, da in der Schlange zu stehen. Und da ist es dann halt wirklich so... Äh, die mei also meistens ist es so, dass man irgendwie fünf Minuten warten muss und dann geht's aber ein ganzes Stück weiter, weil dann mehrere gleichzeitig irgendwie fertig werden oder so. ist natürlich alles random, wann wer irgendwie fertig wird und wann es weitergeht, aber so in der Erfahrung war das dann so, man steht da, wartet eine Weile und dann geht's weiter. Und dann ist es nicht mehr dieses kontinuierliche Weiterkommen, sondern man muss warten. Wann geht's denn jetzt endlich weiter? Und dann macht man aber auch größere Schritte. Und das war eigentlich das Nervigste, aber am Ende war ich dann irgendwie äh,
0: in Das fand ich ganz geil, ja. ehrlicherweise. Ja. Weil ich hatte, ich hatte Noise Canceling-Kopfhörer an, hatte das Noise Canceling an mhm. und habe so äh, Zelda Breath of the Wild Ambience gehabt. Nice. Und wenn ich dann die Augen zugemacht habe, war ich quasi irgendwo äh, im, in der Wüste oder sonst wo, wo gerade die Musik ja. ja, angestellt okay. war.
1: Ja, kann auch cool sein. Ich habe halt auch die Zeit da, wo man einfach nur rumstehen musste, genutzt, um einfach irgendwie auf dem Handy rum zu. Äh, zu spielen aber äh, wenn du halt vor allem diese ersten Schlangen gewohnt bist, die so super äh, Suche quasi durchgeflutscht sind, dann kommst du an und das ist dann quasi so der erste Blocker, das, der bleibt dann, also zumindest mir blieb der dann so im Kopf, aber auch das war wirklich im Vergleich zu, zu unserer Gamescom-Ansteh-Sektion, die wir teilweise hatten und so, war das halt super angenehm und ähm, ja, dann kam aber das erste Problem, nämlich ich war dann an der Reihe und die Dame hat dann gesagt, oh Herr Deutschmann, wir brauchen von Ihnen ja aber auch ähm, eine Bestätigung von Ihrem Arzt. Und ähm, dann meinte ich so, hm, ich habe meine Hausärztin angerufen und die meinte, ähm, ich kann mich mit einem BMI von 40, kann ich einfach einen Termin machen, weil auf der Website ja auch einfach steht, äh, sollten Sie diese ähm, ja, Krankheiten oder Risiken oder Konditionen haben, dann dürfen sie haben sie eine von diesen Konditionen und dann klickt man meinetwegen wegen auf Ja oder Nein. Wenn man Ja klickt, dann darf man den Termin machen. Und ähm, und da stand in keinster Weise irgendwas, dass man nur hin darf mit einer mit einem Paper vom vom Arzt. So und äh, meine Hausärztin hat mir dazu auch nichts gesagt. Und ähm, auch auf dieser Bestätigung, wo dann dabei steht, bitte bringen Sie zu Ihrem Impftermin äh, irgendwie Ihren Impfpass, Ihren Ihre Ihr ID, also hier Personalausweis und Ihre Krankenversicherungskarte mit und diesen Code, den, den wir hier... musstest du die denn mitbringen? Keine Ahnung, stand, stand so in, meinem, in meiner E-Mail, die ich bekommen habe, aber es stand halt nicht da drin. Und irgendwie äh, die Bestätigung von ihrem Arzt oder sowas. Das stand halt auch nicht drin. Deswegen, also ich habe mir da auch schon so die, diese Gedanken gemacht und meine Freundin hat auch schon gefragt, sag mal, brauchst du nicht irgendwie noch irgendwas, was dich berechtigt? Äh, Nö, äh, sieht da? man doch. Ja, genau. Und das war halt das, was ich dann gedacht habe. So, Ich meine, klar, bei Epilepsie oder keine Ahnung, was man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass man da irgendwie was braucht, um das zu beweisen. Aber äh, wenn ich da jetzt ankomme und ich sag, äh, ja, eben I, so. Ähm, als
0: depressiver kannst du auch geimpft werden, ne? We weiß ich gar nicht, ob das... Also, wär's, wärst du depressiv, hast du einen Behinderung, ah, ein, also okay. Behinderungsgrad, dann kannst du auch... Ah, okay, nee, Behinderungsgrad. Ja, genau, also
2: generell bei so psychischen Krankheiten habe ich gehört. Ich habe auch einen, einen Freund, der ist auch äh, in hm. Therapie wegen Psyche und der kann sich jetzt auch demnächst impfen lassen. Ah, okay, ja. ah, dann
1: hätte ich auch über den Weg gehen können, aber äh, das, das also ich fand das ein bisschen komisch irgendwie, aber sie meinte dann okay, weil ich bin von der Behörde hier. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem BMI funktioniert. Eigentlich müsste ich Sie jetzt wegschicken. Ähm, ah, ich bin von der Behörde da. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, das, das hat sie so gesagt. So, weil, also was sie damit meinte war, ich bin keine Fachkraft für. Also ich bin medizinisch nicht ausgebildet. Ich darf Sie nicht untersuchen oder ich darf Sie nicht einschätzen. Mhm. So, da, das, das wollte sie damit sagen. Aber es war irgendwie so ein bisschen. Aber dann meinte sie auch, oh, aber ich hatte schon echt viele Leute, die hier ankam, wo die Hausärzte gesagt haben, dass sie einfach äh, hierher kommen dürfen. Dürfen sie aber noch nicht. Sie brauchen diesen Wisch. So, aber ich lasse sie jetzt trotzdem durch, ähm, weil ich vorhin auch schon ein Auge zugedrückt habe. Und ich dachte halt dann in meinem Kopf halt einfach so, ja, okay, also kann ich verstehen. Hätte ich das so gewusst, dann hätte ich natürlich die halbe Stunde investiert und mir nochmal diesen Wisch von meiner, ja, ist um die Ecke, so kann ich einfach schnell hingehen und, und mir diesen Wisch abholen, einmal vorher anrufen. So, ähm, aber das, das fand ich dann ein bisschen doof, weil ich dann da mit einem doofen Gefühl stand, doch irgendwie zu cheaten oder so, obwohl ich ja eigentlich berechtigt bin. so Und das, das war dann irgendwie ein bisschen komisch. Und dann meinte sie halt, ja, oder sie hat dann irgendwie Sachen ausgedruckt, ist dann weggegangen und dann dachte ich jetzt in meinem Kopf, hätte sie mich jetzt wirklich weggeschickt? Das wäre richtig dumm gewesen, weil dann hätte, hätte, hätte man den Termin verschenkt. Ja. man hätte Ich hätte meine Zeit verschwendet. Sie hätte ihre Zeit verschwendet in einer Pandemie und dabei wäre ich sogar noch äh, berechtigt gewesen, einfach nur weil es nicht sinnvoll kommuniziert weil ein Papier war. Papier
2: gefehlt hat und irgendwo das nicht ähm, aufgeführt genau. war. Ja. Und das
1: war dann so richtig so. Habe ich so gedacht. Ah, das ist wieder so richtig Deutschland. So, warum? Also zum einen natürlich, es gibt nicht so viele Hilfskräfte, die, das, dass da irgendwie jetzt ein Arzt direkt in der Anmeldung steht und, und checkt dass dein BMI zu hoch ist oder so. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass man vorher irgendwie zum Arzt geht und das abklären lässt. Ähm, also ich verstehe das alles. Ich hätte es halt nur gerne wirklich eindeutig mal gesagt bekommen, ja, damit ich nicht in die gewusst. Situation komme. Ja. Genau. Ähm, und ja, also alles, was zusätzlich Aufwand bedeutet, macht man ja jetzt nicht automatisch provisorisch, mhm. wenn man eh schon ein, eine volle Woche hat. Deswegen, naja ähm, auf jeden Fall hat es dann geklappt und das war dann alles gut und ähm, dann war ich im Wartezimmer, wurde reingebeten und dann habe ich die Story der Krankenschwester da auch noch mal erzählt, die mich dann geimpft hat und das waren war so zwei, zwei Damen, die super nett waren und die dann auch gesagt haben, ich bin die, also ich glaube die eine somi oder so, ja, und die die, 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 hat, die haben sich dann vorgestellt und ähm, waren super lieb und äh, die eine meinte dann halt auch noch weil der habe ich dann diese Story erzählt, oh, ich fühle mich gerade ein bisschen doof, weil irgendwie wurde mir gerade so ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht, weil ich diesen Wisch nicht dabei habe und so. Sie so, hä, ist doch gar kein Problem. Ähm, jeder, der geimpft wird, umso besser und so. Ähm, natürlich impfen wir sie und sowas. Also die hat mir dann auch wirklich direkt ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, und ja, ja, und dann musste aber noch eine, eine längere Kanüle genommen werden, weil mein Arm zu dick ist. Das sollte doch auch schon ein Zeichen dafür sein, dass ich das brauche. So Wir können ähm, Sie nicht
2: impfen? Ihr ja. BMI ist zu hoch.
1: Ja, stimmt. genau das wär, Gehen das wär, Sie bitte wieder. Ja. Genau, aber also sie dürfen eigentlich ja auch gar nicht geimpft werden. So, Herr Deutschmann, jetzt haben wir schon die Ausnahme gemacht, sie zu impfen, obwohl sie keine offizielle Bestätigung haben. Aber ihr BMI ist so hoch, wir können sie nicht impfen. Wenn ähm, Dr. Dome da gewesen wäre, der hätte direkt die Backen genommen. <lacht> ja, genau. <lacht> das hat mir Tim, das, das Tim auch gesagt. Sobald man in den Raum kommt, muss man eigentlich die Hose sofort runterziehen. Und das habe ich dann auch gemacht.
2: Das war eine bei Ah, okay. Ah, <lacht> 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 das war nur bei ihm so. Man ja. nee, muss sich dann auch auf so eine Ledercouch setzen. <lacht>
1: Okay, er war auch nicht äh, in den Messerhallen, sondern irgendwo <lacht> am Steindamm. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm oh ja. <lacht> Na, jedenfalls haben, hat sie mir dann noch so erklärt, äh, wie man das tatsächlich selbst äh, oder wie man das impfen muss und warum man das anders impfen muss als äh, zum Beispiel einen Vektorimpfstoff oder diese Impfstoffe, die man sonst so bekommt. Ja,
2: apropos, welchen hast du ja. schon gesagt? Welchen hast du überhaupt bekommen?
1: Ich habe, ähm, also normalerweise sage ich Moderner bekommen, aber Moderner? die haben... Genau, moderner. Mhm. Ist es Ist tatsächlich moderner, ja? Keine okay. Ahnung, ich
2: habe beides schon gehört.
1: Ja, aber moderner sagen die und äh, habe da, ich das halt hat und auch nicht.
2: bekommen äh, be bekommen, <lacht> richtig? Ja, ja und äh, ja. genau, ich glaube, das kriegen gerade ganz viele irgendwie.
1: Ja, und ähm und dann hat sie mir halt erklärt, dass normalerweise, wenn man impft, dann wird irgendwie so die Haut so zusammengedrückt, so dass da so eine Wulst entsteht und mhm. da wird dann reingeimpft. So das ist so ganz häufig das Prozedere und die mussten das aber, aber anders ja, machen. Ja,
0: sowieso Wulst überall.
1: Ja, aber jetzt mussten sie halt mit moderner direkt in den Muskel, ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bisher immer bei mir direkt in den Muskel ging, aber vielleicht muss man manchmal nicht so tief. Und jetzt war es halt wichtig, dass man wirklich diese längere Kanüle auch bei mir nimmt, um wirklich tief genug in den Muskel zu kommen. Und ähm, dann meinte sie halt, dass es auch super wichtig ist, den Impfstoff äh, in einem gewissen Tempo zu injizieren. Also nicht einfach direkt reinhauen, so schnell wie möglich, äh, weil man dann die Lipidschicht, der, der ähm, Moleküle zerstört und dann hast du eine schlechtere Wirksamkeit. Mhm. Und wenn du den ganz langsam, also du musst quasi ganz langsam anfangen und dann mhm. kannst du ein bisschen schneller drücken, aber an sich musst du halt den Stoff super langsam. kuscheln
2: küssen. kuscheln, küsschen und dann erst ganz langsam einführen. Gangsterhaft
1: kuscheln sozusagen und dann... Impfstoff. Ähm, genau. Und ähm, das fand ich irgendwie auch super interessant, dass selbst so die Leute, die den injizieren, auch noch mal bei, bei dem Spritzen auf was achten müssen. So. Und ähm, ja, dann habe ich mein super winziges Pflaster bekommen. Und es tat auch ein bisschen mehr weh als andere Impfungen, habe ich das Gefühl gehabt. Conny war es bei dir? Hast, hast du das anders? Äh
0: ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, gut, ja. dass du den Podcast bist Ja, klar, ähm, gerne. Mache ich immer. Ich wurde das letzte Mal laut Impfpass 99 geimpft. Ah, okay. Aber ich glaube 2018 oder 19 oder so, das war ich noch mal irgendwo, aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: okay. Aber ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen mehr gedrückt hat als andere Impfstoffe oder so, aber weiß ich nicht. Also ich habe jetzt es ist auch wieder so ein bisschen, als hätte mir jemand einfach gegen den Arm geschlagen natürlich, mhm. weil es halt wahrscheinlich direkt in den Muskel gegangen ist. Aber sonst ja, habe ich bisher das
2: jetzt, keine Nebenwirkungen. Das war jetzt gestern, ne? Genau. Und wie geht's ja. dir denn heute? Super. ist dir ein drittes Auge schon gewachsen? Nö. Nee. Ist der 5G-Empfang? Ja, also,
1: ich habe von ein paar Leuten von Nebenwirkungen gehört. Die hatten aber vor allem AstraZeneca oder ähm, BioNTech. Mhm. Ähm, und bei denen war es dann so, dass sie Gliederschmerzen hatten oder so. Mhm. Ähm, ich habe aber, ich war gestern halt mega müde. So, das kann mhm. ich sagen. Vielleicht war das davon oder weil ich halt auch einfach viel arbeite momentan. So, gestern habe ich zum Beispiel auch bis, bis 20 Uhr gearbeitet.
0: Du ähm, noch die nächsten zwei Tage. Dann ist ja,
1: aber. Also ich fühle mich eigentlich super, ich konnte halt auch super aufstehen und so. Ich habe geschlafen
2: wie ein Baby, alles gut. Sehr gut. Ähm, ich hab, aber mal schauen. Also, ich habe letzte Woche auch schon erzählt, ich habe... Äh dieses Jahr auch eine Impfung bekommen, aber das war nur so eine ähm, so eine Standard-Tetanus-Diphtherie-Gedöns-Impfung, die man irgendwie alle ja. zehn Jahre mal auffrischen sollte. Und ich war richtig ausgenockt, so zwei Tage. Also ich hatte richtig mhm. dann so ein bisschen Fieber und auch Gliederschmerzen und auch wirklich mein Arm hat so an der Stelle wehgetan. Ich konnte ihn gar nicht so richtig hochheben, so wirklich mhm. zwei Tage lang. Und das mit dem ja. Arm hat dann noch fast so eine Woche gedauert, bis es wieder normal Krass. war. Ähm, ja. Und dabei war das jetzt so eine Standardimpfung, sage ich mal. Ne? Ja, aber da kommen ja passieren. aber auch
1: meistens mehrere Sachen auf einmal. Ne, ja, das ist ja so eine Kombiimpfung. Ja, genau, drei irgendwie. Sachen waren das, glaube ich sogar. ja, ja, ja. ja gut. Also, ne, dass dass diese Dinge passieren, ist ja auch irgendwie ähm, gut gut ja. erforscht, sage ich mal. Ja. Und solange man da irgendwie jetzt nicht völlig irgendwie ins Krankenhaus muss und völlig kaputt geht, nee, ähm, kann man das ja meist noch irgendwie ertragen. Ja. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es bei mir, so wie bei allen Impfungen, die ich bisher hatte, einfach irgendwie ohne Nebenwirkungen passiert ist. Bei mir sowieso, ich bin sehr medikamentenresistent, habe ich das Gefühl.
2: Ich sage ja auch immer ähm, wieder gern, das sind ja eigentlich gar keine Nebenwirkungen, sondern normale Impfreaktionen, die quasi sein ja. müssen. Ne, dein Körper muss ja reagieren und, und genau. seine Stoffe aufbauen. Gedächtniszellen
1: müssen sich bauen, äh, äh, er, 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 erbauen, genau. sich bilden.
0: Ja. Ich bin ja mit groß erleichterter Brust durch das Viertel gelaufen und war ja. erleichtert.
1: Ja, Aber natürlich, so. zumindest bei der Arbeit, dann habe ich jetzt nicht sofort irgendwie, ähm, also vor allem jetzt noch nicht, aber ich werde jetzt nicht anfangen, ja, ich brauche keine Maske, weil ich bin geimpft oder so. Das ist ja auch Quatsch. Ja, ja, ist Bullshit.
0: Ähm, sondern also zwei Wochen, bis die erste Impfung irgendwas wirkt? Ja. Oder also bis sie um, den vollen um, Schutz von der ersten Impfung hat und dann ja. bei der zweiten Impfung, die du irgendwann wahrscheinlich Mitte Juno haben wirst, dann? Das ist ja bei
1: Johnson Johnson relativ interessant. Die haben irgendwie ihre Tests nur mit einem Shot gemacht und nicht mit zwei Shots. Und deswegen ja. braucht man davon nur einen Shot. Um, und eigentlich wäre so ein Booster auch bei Johnson Johnson super hilfreich, um, so ein Booster-Shot, aber weil sie es halt damit nicht getestet haben, können sie das jetzt als USP verkaufen. Okay. Um, und das ist halt irgendwie, ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir in Deutschland dann nicht trotzdem Leuten den zweiten Impftermin geben. Ich hoffe, das machen wir dann trotzdem einfach. Sputnik! ja. Bei, bei Sputnik ist ja sogar noch wilder irgendwie, ne? Ich weiß nicht, was man da alles machen muss. Da ich sind muss doch sagen, sogar ich, die ich, beiden ich, Stoffe
0: sorry, unterschiedlich das, oder so. Ja, das, das ist der einzige, wo ich wirklich sage, nein, auf gar keinen Fall, würde ich nicht nehmen. Ja. Seit ich auf Twitter eine Werbung bekommen habe von einer Pauschalreise für ja. äh, Reis mal nach Russland, mach mal richtig Party bei uns. Ja. Äh, mit vorher wirst du einmal mit Sputnik geimpft, ja. bin ich auf jeden Fall zu 100% raus. Also ja. es gibt einen Sputnik 5 oder Sputnik v Twitter-Kanal, der aggressiv Werbung gestaltet hat, mhm. wo ich direkt, nein, ja. das, ihr solltet das vielleicht, ihr solltet eure Kommunikation anders mhm. angehen. Ja, das, ich,
1: das, das Testen vom, von diesem Impfstoff ist quasi jetzt die Verabreichung an die Bevölkerung. Ja. Mhm. Ja. Naja. Ja. Ist der schon zugelassen in Europa? Ich bin mir nicht sicher, sure. vielleicht haben sie mittlerweile die ganzen... Äh, daten voll aber das Ding war dass die das ja irgendwie an 30 Slash da es dann unterschiedliche Quellen 300 Leuten äh, getestet haben ja. und dann hat Putin schon seinen äh, seine Info rausgegeben dass er das jetzt mit, dass er seine Tochter damit geimpft hat und dann war die Bevölkerung ja wenn er seine so Tochter damit impft ähm, ja, ist ja, ja und ich glaube stimmt das war irgendwie eine Kombination aus Vektorimpfstoff und mRNA oder so Keine und die haben einfach beides gemacht oder so
2: Keine ja Frage. also auf jeden Fall ist es irgendwie so dass du dass die erste und die zweite Impfung da etwas unterschiedliche Stoffe haben und da, da, also das habe ich auch irgendwie letzte Woche zum ersten Mal gehört, dass das wohl auch bei anderen Impfstoffen, also bei denen, die wir jetzt so haben, angeblich auch hilfreich sein könnte, wenn man die sozusagen die. über Kreuz impft, aber das halt noch nicht genug erforscht ist und dass man ja. deswegen nicht, noch nicht machen darf.
0: Ja. Holt euch eure Termine, lasst euch impfen, wenn ihr könnt, viel Erfolg, auch wenn ihr jung seid, was auch immer.
2: Aber das ist echt krass, genau. also drei Drittel de, der Pixelburg podcast stammbesetzungen sind jetzt geimpft. Ja, alle also.
1: aus unterschiedlichsten Gründen.
2: Ja, krass. Ja. Es geht jetzt also wirklich los. Mal gucken, wann ich dran bin. <lacht> ja, ich Hoffentlich ho bald.
1: Ich, ja, ich hoffe bald, beziehungsweise ähm, ich merke jetzt schon so ein bisschen äh, diesen Impfneid, äh, beziehungsweise ich kann mir, ich hätte ich den... Ich
0: habe nichts von mitbekommen.
1: Äh, ja, ich merke es halt, weil viele Leute auf meine Story reagiert haben. Und viele dann gesagt haben, oh, warum bist du schon dran? Ich will auch und so. Und natürlich ist es jetzt kein böser Neid. Also zumindest in meiner Bubble nicht. Aber es gibt natürlich auch ähm, viele Menschen, die irgendwie sagen, ja, nee, wenn, warum darf ich jetzt nicht? Warum darf der zuerst? Der hat doch auch nichts. Der ist doch gar keine <lacht> Risiko. Der simuliert auch. Aber ja, <lacht> äh, ähnlich wie bei Con gibt es ja äh, auch andere Gründe, nicht nur gesundheitliche, weshalb man äh, schon zu einer, also ne, sei es, man arbeitet im öffentlichen Dienst oder man ja, ist einfach systemrelevant oder so, dann ähm, kann das ja auch passieren, dass man dass man eine Impfung schon bekommen darf. Und ja, das fände ich natürlich irgendwie jetzt doof. Und ich merke es aber auch bei mir, dass je länger ich keine Impfung bekommen hätte, desto nervöser wäre ich wahrscheinlich irgendwann auch, wenn alle um dich herum irgendwie geimpft werden. Dann findet man das
2: natürlich super schade. Möchtest du dann nicht aber eigentlich auch weniger nervös werden? weil alle wenn alle um dich herum geimpft sind ist ja generell eigentlich für schon auch aber besser. man will ja
1: auch dazugehören zu den zu den Leuten die erstmal
0: nicht krank werden ich will können. auch wieder ficken <lacht> ich bin also meine Tinder Bio schreien ich geimpft bin ah so läuft der Hase das ist locker das ist äh, ja locker naja ja. naja von anderen Schlangen können wir ja gleich nochmal weitersprechen. ich war nämlich auch in einer anderen Schlange ich ich habe rumgestanden in so einer Schlange im Baumarkt ich war im Baumarkt und oh ne?
1: Da du das. Du ja, klar, ja, das sind schon denn da gerade die Regeln, ja, genau, ich hätte auch wieder mal wieder
0: Bock. Ja, ich habe zwei, ich habe halt zwei Sachen. Ich bin mhm. Gewerbe. Also ah. ich bin Gewerbe, ich bin Gewerbe. Ich bin so gewerbemäßig. Ja, und darf dementsprechend in den normalen Baumarkt rein und dann gibt es noch den Gartenmarkt, der hat für alle auf. Ah. Aha. ich weiß aber nicht, ob das überall so ist, also, ist halt ganz normal mit Maske darfst du rein. Ja, mich, ich, ich möchte halt ja für
1: meine Küche was kaufen, nämlich was denn? Eine, eine Küchenplatte.
0: Ach so, bist ja auch Gewerbe? Kannst ja, du auch ja. Schein mitnehmen? Wie, wie weist man sich da aus? Nimmst Gewerbeschein mit.
1: Ha, haben wir sowas? Natürlich. Ja, den brauche ich mal. <lacht> Tim, du hörst doch zu. Wo ist der? Danke. Hat man nur einen davon?
0: Nicht jeder nee, ja, Gesellschafter oder so? Aber ich glaube, die Gewerbeanmeldung sagen, kopieren, reicht. Ja. Irgendwie. ja, sowas läuft. Ja. Das Nimm sie mit. Musst einen Ausweis hinlegen, dich reintragen und dann bist du quasi alleine im Baumarkt. Das ist richtig nice. Paradies. Für Männer. echte Männer. Oh yeah. Da kannst du Küchensachen
1: kaufen, so wie du willst. Ja, ich wollte nämlich mir noch mal ein Miles schnappen und mir dann halt eine, eine Küchenplatte holen. Weil ähm, wir haben quasi auf der einen Seite der Küche halt schon die fest installierte Küche vom Vermieter. Und auf der anderen Seite haben wir momentan so äh, ja halt zwei verschiedene Schränke. Und die wollen wir gerne kombinieren, beziehungsweise den einen noch mal raus und den anderen aufbauen, der ist auch schon da. Und dann quasi eine Küchenplatte auf den einen, auf den einen quasi etwas tiefer sitzen, liegenden Schrank. Und dann kombinieren mit einem Schrank, der quasi nach oben geht. Und, ähm da habe ich irgendwie, das muss ich langsam mal machen, weil äh, ich, momentan schiebe ich es immer vor mir her, weil ich immer sage, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt ist, äh, wenn man da jetzt in den Baumarkt geht, da muss ich irgendwas vorzeigen, was genau muss ich denn da jetzt vorzeigen, Hauptsache ich komme da rein und, ah, und da muss ich mir so Miles wieder
0: äh, leihen. So, äh, Aber Achtung, wenn du, ich weiß nicht, was ob zugeschnitten werden soll oder so? Ja, soll. Das musst du anmelden. Ja, 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 ja. Also
1: das habe ich online schon gesehen. Zumindest bei Obi habe ich mal geguckt.
0: Ja, Obi ist da ein ganz besonders beschissener Fall. Bei Obi oh. musst du nämlich vorher eine E-Mail schreiben an den jeweiligen Markt und dann mhm. hoffen, dass sie antworten. Äh, mhm. Wenn du zum Beispiel zu wollen Hage... die mein Geld nicht, ja? Die sind <lacht> ja. da ein bisschen komplizierter. Wenn du zu Hagebau online gehst, dann kannst du dir den Zuschnitt online konfigurieren mhm. und das dann abholen. Ja, Thema. bei
1: Arbeitsplatten ist das ja sowieso so eine Sache, weil ganz oft habe ich jetzt schon gesehen, dass bei diesen Online-Dingern äh, da sind Arbeitsplatten sowieso nicht in einem Konfigurator mit gelistet, sondern irgendwie, weil ganz oft muss da ja noch für einen äh, für eine für eine für ein Waschbecken oder so so ein Ausschnitt gemacht werden. Deswegen muss man eh mit den Leuten sprechen. So. den Ausschnitt können ja aber nicht machen da im Markt. Nee, das will ich auch nicht. Das ist die andere Seite quasi. Das soll einfach nur eine ja. gerade Fläche sein. Ich will nur gekürzt haben.
2: Apropos ich hab Öffnungen. Ich habe gestern gelesen, der Heidepark macht auch wieder auf jetzt mit Konzept. Ah, gut, ähnlich wow. Wie, ähnlich wie Spitze. letztes Jahr mit, mit Maske auch in den Fahrgeschäften und in den Schlangen mhm. und in den Restaurants. Nee, Restaurants sind, glaube ich, geschlossen, aber in den äh, Kiosks da. Ähm. Mhm. Aber man muss jetzt auch dieses Jahr einen Test nachweisen. Aber das kann man wohl vor Ort machen oder mitbringen. Wenn man den mitbringt, frage ich mich allerdings, wie wird sowas, naja, gecheckt? Also ne, wie, ja. wie checken die jetzt? Ist das jetzt wirklich sein Test, den er da gemacht hat? Wenn es ein PCR-Test
1: sein muss, dann steht da drin, wann
2: der gemacht wurde. Äh, nee, äh, es können so. auch diese antigen schnelltests hm. sein.
1: Hm, ja, okay, das ja. ist natürlich, da kann ich, äh, habe ich jetzt hier auch ein paar liegen, die ja. ich einfach noch nicht weggeschmissen habe. <lacht> ja. Ja, rein. Was hast du denn da gekauft im Baumarkt eigentlich? Holz. Was? Holz. Hol Holz, wofür? Holz. Ah, okay. Ich meine Holz. Für Tische. Ah, ein Baumarktbesuch. Du kennst die Problematik. Ja, ja, schön. Und äh, das, war, das war gut? War das ein entspannter Einkauf? Was? Leer Ach so, im Baumarkt.
0: Äh, ja. ja, war super. Okay, wie wie Ach so, beim das Info. im Baumarkt. Nee, da habe ich kein Holz gekauft. Ich missverstanden. dann. Hä, klar, hast du im Baumarkt Holz gekauft? Ja, nee, nee, ich war ja jetzt im Ich habe Holz vorbestellt für den Baumarkt so. zum Abholen. Ah ja. Und mit Führerschein, den ich ja glorreicherweise habe, kann ich auch ganz viel Holz hin und her schiffen. Du hast einen <lacht> Führerschein? Herzlichen nee. Glückwunsch. eigentlich nicht.
2: So, okay. Das Natürlich. ist praktisch, weil Autos das schnellste sind. Mhm. Das ist richtig, ja. Ist nee, richtig. ich habe andere Sachen gekauft,
0: äh, Sägeschienen und solche Sachen. Und ein Hammer. Ich habe extra einen Hammer gekauft, ja, mit so ein einem Hammer. Bieröffner für Männer. Ah. Ach so, schön. Und Ritzsange auch, ne, mit dran. Ja, ist auch mit dran, rausziehen. Aber wie so. gern ich halt irgendwie Super
1: Toy Club in einem Baumarkt mal machen würde, ey. Oder hieß das so, ja, oder? Super Toy Club?
0: Du meinst das, ja, wo ja. sie bei Toys R Us rumgelaufen sind, ja. sind und... Ja, einfach, du hast 30 einfach 30 alles Stunden rein. Und ja, so genau.
2: Mr. Beast kauft alles, was du in den Einkaufswagen schmeißen kannst. Oh Gott. <lacht> Ich, ja, aber, Kommt das ähm, eigentlich mit dem Alter oder so, dieses Baumarkt-Ding? Weil bei mir ist das noch gar nicht so. Also Baumarkt, ich gehe da eigentlich nicht gerne hin. Ich bin da immer, wenn ich, ich glaub, da irgendwie... Ich glaube, das kommt das, einfach mit Interesse. Wenn ich irgendwas haben muss, was es halt da irgendwie gibt, dann gehe ich da rein. Mhm. Aber ich finde immer nichts. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wie ein Baumarkt funktioniert. Ich weiß nicht, wo was ist. Keine Ahnung. Ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Ja,
0: den musst du hm. auch nicht. eine ich Million glaube, Schrauben und so. Ja, das ist, der findest du entweder geil oder findest du es nicht geil. Ich weiß nicht, ja. wie, wie ist das bei dir? Findest du Schrauben und sowas richtig nice? Ja, das Ding ist halt, äh, ich glaube, das hängt zum einen
1: voll damit zusammen, erstmal so die eigene Veranlagung so ein bisschen, ob man ob man generell, ob das eigene Brain sozusagen in diese Richtung sich entwickelt irgendwann und wie man aufwächst, weil ich bin ja zum Beispiel als Sohn eines Tischlers äh, immer mit Baumaschinen und so einem ganzen Scheiß, also ne, der hat, mein Vater hat auf dem Bau geholfen, da musste ich immer mit, der hat alles selber gebaut, da habe ich immer zugeguckt und musste helfen und so und deswegen, ähm, kommt mir das alles sowieso schon immer vertraut vor und als ich dann irgendwann ausgezogen bin und äh, irgendwie die Möglichkeit hatte, selber Sachen zu bauen, hatte ich dann natürlich auch tierisch Bock und, mhm. und ähm, hab Sachen halt mir auch schneller beibringen können, weil ich mich irgendwie an die Sachen erinnert habe und äh, plus ein paar YouTube-Tutorials und so, dann ging das und ähm, wenn dann noch die intrinsische Motivation am Start ist, das auch wirklich selber machen zu wollen, dann mhm. ähm, dann findet man das, glaube ich, auch super geil. Aber wenn man ich, also ich erinnere mich auch, Dome hat zwar immer Lego gehabt, aber <lacht> du warst jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie sich irgendwie wochenlang nur mit Lego-Bauen beschäftigt hat, sondern irgendwie, du findest da millennium Falken geil und das ist dann auch gut
2: so. Ja, Oder also erinnere als ich das kind falsch? Ich finde, habe ich schon auch viel mit Lego gespielt und auch Lego gebaut, das schon, aber über ja. Lego ging es dann halt auch nie hinaus. Also okay. das war es dann halt auch so, ne? Ansonsten ja, habe ja. ich jetzt kein größeres handwerkliches äh, Interesse und auch kein ja. großes handwerkliches Geschick. Mein Baumarkt ist eher dann so ein Mediamarkt oder so ein PC-Shop ja. oder so, so Technikkram. Da kann ich ja. mich für begeistern, Aber da kann ich also Stunden ich würd, drin verbringen. Oder gibt natürlich auch Saturn das. und äh, Müller und Real und ganz viele andere Läden.
1: Also es kam auf jeden Fall bei mir irgendwie erst ein bisschen später. Zuerst habe ich auch, äh, wollte ich davon auch nicht unbedingt was wissen. Aber irgendwann kam dann der Bock. So. Und ich finde aber auch, dass das kein, also in keinster Weise irgendwie, da verpasst du jetzt auch nichts, wenn du Null. daran keine Freude hast. So, also dann, ich, ich mache die Sachen nur, weil ich wirklich auch dann Bock habe, was zu machen. Das so. ist, glaube ich, dieser Aber Lampe anbringen, ey, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ist das, das, <lacht> okay, das, das kriege ich noch äh. hin, weil ich <lacht> ja. ja
2: äh, aber ne, kann ich trotzdem verstehen, ne dass du das Elektroniker mal gemacht habe, ah, Das heißt, so gut, eine Lampe ja. oder eine Steckdose anschließen, das kriege ich gerade noch hin, aber ja. Hm. Darfst das du eine Steckdose
0: dann, anschließen?
2: Ich bin IHK-geprüfter, staatlich anerkannter Elektroniker für Automatisierungstechnik. Also das heißt, du kannst
0: sogar, du kannst sogar, einen, du kannst sogar ein äh, Herd anschließen. Ja, theoretisch. Guck mal, <lacht> guck mal. Alter. Theoretisch. Also, kann, kann René auch, aber Versicherungsschutz ist dann weg.
1: Ja, okay, deswegen hat mein Vater immer einen Elektroniker noch sich
0: äh, besorgt tatsächlich mhm. dafür, Ah, ja,
1: okay, verstehe. Aber wie ist das bei Waschmaschinen und so, das ist ja gar kein Problem, nee, weil das ist ja nur Starkstrom, ist ist ja nur Schuko. Halt, ja, ja, das genau. geht
0: ja nicht einfach rein, sondern ja. wird ja richtig ja. angeklemmt.
1: Verstehe, verstehe.
0: Dann kommt ein vorbei und kriegt dafür <lacht> 300 Euro die Stunde, nice. Ja, ja, ja.
2: nee, lass mal, lass mal nicht machen. <lacht> Aber ja, was, hast glaube, du, was
1: hast du so zusammengelötet dann in, in der Ausbildung eigentlich? Also wenn du kein Herd angeschlossen hast, was hast du angeschlossen?
2: Naja, da ich das Auto. bei einem großen Automobilkonzern gemacht habe, ging es natürlich, ne? ähm, richtig, <lacht> ähm, Toyota natürlich, äh, ging es darum, ähm, halt Anlagen im Grunde in, in in Stand zu nehmen oder im Betrieb zu halten oder zu warten oder zu reparieren. Also so also auch
1: Starkstrom, oder?
2: Ja, auch. auch ja, wobei okay. Starkstrom eher weniger. Also ähm, da gibt es da tatsächlich dann auch nochmal so ähm, Lehrgänge und Fortbildung für, für mhm. Starkstrom, wo man sich dann quasi darauf spezialisieren kann. Das habe ich eher weniger gemacht, aber ähm, ja. Genau. So okay, und so krass. Kam. Fehlersuche. Ne, wenn, wenn du da so eine Riesenanlage hast und dann geht irgendeine Funktion nicht, dann mach Fehlersuche. Das macht auf jeden mhm. Fall richtig, richtig Spaß, dann da irgendwo im Schacht rumzukriechen und zu prüfen, okay, ist die Leitung hier kaputt oder so oder ist die Sicherung raus? <lacht> ich merke schon, Sie dass wir da Die
0: Meisterprüfung, du hast eine Lüsterklemme und du hast einen Phasenprüfer <lacht> und mhm. jetzt mach mal den den Bürokomplex wieder heilen. Das ja, oh, ist aber auch
1: mit das Gruseligste. Mein Vater, ne, steckt einfach den Phasenprüfer in die Steckdose, gar kein Problem. Wenn, wenn ich da irgendwie gucken will, ob da, ob da irgendwie Strom drauf ist oder so, dann darf ich so schiss. Du leckst die Finger
2: an, ne, und dann guckst du einfach mal so ein
1: bisschen. Ah, ja, genau, so machen das auch manche, oder? <lacht> keine Ahnung. Würde ich nicht empfehlen. Ja, nee. Aber, äh, oder reinpinkeln oder so, keine Ahnung. Aber, ähm, Nee, so, also und so ist die Pisse in meine Wand gekommen. Ah. Ja,
0: okay, weil das so einfach nochmal prüfen
1: war.
2: Der drauf. nicht so.
0: Kann ich hier mein Handy laden? Ich klicke immer rein. <lacht> ja, und das war Baumarktschlange. Achso, nee, die, die Schlange war überhaupt, ich war in dem Dings, in dem normalen Baumarkt, weil überhaupt keine Schlange ging halt durch mhm, mh. und der Gartenbaumarkt, da war Schlange des Todes. Ah, weil, weil da alle
2: rein dürfen. Genau.
0: Kaufen wir dürfen, kauf ein, gab uns etwas. So Die ungefähr. Die manipulieren uns alle, auch dass auch wir irgendwas kaufen sollen. Oh, Dann da, lass mal Blumen pflanzen. Mhm. Okay, mach mal. Ja, okay,
2: verstehe. Oh, ist ich, will, ich will
0: einfach nur einen scheiß Topf haben, den ich in mein
2: Wohnzimmer stellen kann. Bei Blumen muss man aber aufpassen, gerade als Allergiker.
1: Du, du kackst noch in den Topf? Mhm. Einen Scheißtopf ja. haben? Ja. Mhm. <lacht> Fürs Wohnzimmer, mhm. damit du dich gar nicht mehr bewegen musst. <lacht>
2: Das erinnert mich an die Hausparkfolge folge mit WoW. Ja.
0: Mom! Bucket! Der Dumme ja. heißt es das dann, dass du quasi, du kannst dir jetzt nicht irgendwie eine x-beliebige, was weiß ich, Rose kaufen und die in deinen, dein, deine Vase stellen, sondern du, du
2: brauchst irgendwie eine Allergiker-Rose. Nee, tatsächlich habe ich keine Probleme mit, ähm mit Blumen und, und Rosen und Gräsern und so weiter. Ähm, das ist alles fein und damit auch äh, ja, herzlich willkommen zum wöchentlichen Allergie-Update. Ähm, ne, bei mir geht's ja tatsächlich Warum haben wir eigentlich noch keinen Jingle? Ja, ne?
1: Allergie-Update. Oh, Date, Date. Machen wir so
0: mit, mit. Du machst das Echo. Okay. Allergie-Update. Und Domi, du musst dann irgendwie die Nase hochziehen. Ah, okay. Drei, <lacht> zwei, eins
1: Allergie-Update! <sig> <sig>
2: Sehr gut. Nächstes, Mal, ja.
1: nächstes Mal müssen wir noch ein bisschen Tempo reinkriegen, aber...
2: Jingle ist, ist gebaut, gefällt mir. Äh, richtig, ja, wöchentliches Allergie-Update. Also wie gesagt, Blumen, Gräser, alles gar kein Problem. Auch Katzen, Hunde, Wildschweine, Giraffen, alles gar kein Problem. Äh, sondern nur Hausstaub und Milben. Und dafür habe ich ja Bettwäsche bekommen, wo ich letzte Woche schon erzählt hatte, dass das jetzt auch verschickt wurde. Ähm, hat ja die Krankenkasse übernommen, ich musste nur ganz wenig dazu zahlen. Ähm, und äh, ja, ich war dann ja erstmal auf der Suche nach dem Paket, weil der liebe Herr Postbot, der gesagt hat, er, er hätte es an mich zugestellt, aber ich war an dem Tag gar nicht zu Hause, ich war auf einem Dreh und ähm, nun, äh, es war also nicht da, bei den Nachbarn war es auch nicht und nirgendwo und ähm, dann war ich schon kurz davor, so eine so eine Vermisst, äh, Anzeige. Nee, wie heißt denn das, <lacht> das Paket als Vermisst zu melden, wie auch immer. Suchauftrag. Äh, genau. Und dann ähm, habe ich aber noch bis zum nächsten Tag gewartet, dachte, okay, vielleicht hat es irgendein anderer Nachbar noch angenommen und der kommt jetzt irgendwie irgendwie noch rum und bringt es vorbei oder so. Und dann am nächsten Tag hat tatsächlich eine Nachbarin geklingelt und meinte, ey, du, äh, dein Paket, das steht noch im Keller. Und ich so, hä, okay. Alles klar, ja, hat der Paketmensch das halt einfach in den Keller gestellt, so. Aber natürlich keinerlei Benachrichtigung, so, und mm. das ist auch kein Ding bei uns eigentlich, dass irgendwas im Keller steht, so. Naja, jedenfalls stand's dann da halt tatsächlich im Keller. Ähm, und Ruf ihr Eltern Feuer den. Ja, ja, genau. Nee, ach, gut, es ist auch egal, Wer beim nächsten Mal weiß ich, okay, mein ähm, 3000-Euro-PC, den ich mir bestellt habe, der steht dann einfach mal im Keller rum, mm. <lacht> frei zugänglich für jeden. Ähm, ja, jedenfalls habe ich jetzt die die Bettwäsche bekommen. Das heißt Laken und ähm, Bezug für Kissen und Decke und auch für den Topper. Das habe ich jetzt äh, erstmal, als ich äh, als ich das rausgeholt habe aus der Verpackung, dachte ich Ach du Scheiße, weil dieses Material, das fühlte sich irgendwie an wie dickes Papier, wie wie Pappe quasi, also so richtig rau und und ähm, nicht nicht weich, sondern so knitterig und so, also ganz ganz komisch. Ähm, da musste man es aber auch einmal ganz heiß waschen, also irgendwie 95 Grad. Ähm, und danach war es dann auch besser. Äh, ja, jetzt... das kann meine Waschmaschine gar nicht.
1: 95?
2: Ja, also 95 stand auf der Packung. Meine Waschmaschine kann aber auch nur 90. Aber ja, äh, ja reicht. Äh, danach war es dann aber deutlich weicher. Und jetzt habe ich das halt rumgemacht, äh, quasi um, um die Decke, ums Kissen und um den Topper. Und da drüber dann äh, die normale Bettwische. Also das kommt quasi so dazwischen als Zwischenlage. Und jetzt schlafe ich mit dem Zeug und also ich merke das jetzt auch nicht weiter bei, zumindest nicht beim beim Kissen und bei dem Topper. Ähm, fühlt sich eigentlich ganz normal an, nur die Decke ist jetzt dadurch irgendwie etwas dicker oder halt etwas, ähm, naja, wie soll ich sagen? Also faltet sich etwas ähm, mit einem größeren äh, <lacht> genau, mit einem größeren Widerstand. Ja, aber ja. Nee, ist nicht weiter tragisch. Ähm. Ja, Kann aber man das ganz gesagt, normal waschen? 90 Grad wäscht man das Zeug. Ach so. Genau, oder aber auch nur alle sechs Monate. Also das muss man wirklich nicht so häufig waschen. Genau, du äh. wirst halt dann ganz normal die die äh, das Bettzeug, was da drüber ist. Das wäscht du halt ganz normal. Ähm, ja, und jetzt habe ich das und habe da jetzt zwei, drei Nächte drauf geschlafen. Um, ist alles in Ordnung, aber ich muss sagen, ich merke jetzt noch keinen großen Unterschied. Also ähm, bei mir ist ja sowieso das Problem eigentlich geringer, wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich vielleicht hier und da mal so ein kleines Püstelchen oder so, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Bei mir ist ja eher das Problem, wenn ich dann duschen gehe, dass ich nach dem Duschen dann einen stärkeren ähm, Ausschlag bekomme, was halt aber ähm, nicht... Vielleicht bist du eigentlich allergisch gegen Wasser ja ja das kann sein nee aber es es kann halt tatsächlich sein dass ich irgendwie gegen äh, dass es durch Druck oder Hitze oder Kälte oder irgendwie sowas äh, oder dein verstärkt Shampoo. wird nee das ist es nicht das habe ich ah, schon okay. ausprobiert ähm, also auch ohne hm. Shampoo passiert das ähm, hm. ja naja und das ist jetzt weiterhin noch so ich werde jetzt mal ja mal gucken ob das jetzt weniger wird mit der Zeit werde das auf jeden Fall im Auge behalten ähm, naja aber zumindest hm. ist es jetzt schon bin ich jetzt auf der sicheren Seite was was die Bettgeschichte betrifft.
1: Toi, toi, toi.
2: Ja, so viel zum wöchentlichen Allergie-Update. <lacht> ja.
0: Ja, ja, gut.
2: Schön. Schön so, toy. was Aber, eigentlich mit Games? War das nicht ja. mein Videospiel-Podcast hier? Ich glaube,
1: Con, Con schläft auf Strohballen, habe ich gehört. Heu, Heuballen. Ja, Heu, Heu meine ich doch.
0: Bälle. Heuballen. Vertrocknetes Heu. Ja, ich habe nasses vertrocknetes Heu. Ja, genau. Apropos vertrocknet. Wir sind ja Haben wir, wir sind Tanzsachen ja in der trockensten Zeit der Videospielgeschichte überhaupt. Ist äh, gerade Returnal erst rausgekommen für die PS5. Was? Oder kommt es erst
1: noch raus? Ich Returnal ist da jetzt der neue Shit, habe ich gehört.
2: Kenne ich nicht. Das also ist diese PS5-Exclusive PS5 bullet Hell third Third-Person-Shooter-Dings. Metroidvania,
1: ja. Souls-like, alles.
2: Ja. Genau, alles das.
1: Egal. Aber du hast trotzdem Mach's. recht. Es ist immer noch eine sehr trockene Zeit.
0: Es ist eine trockene Zeit, ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich begebe mich einfach mal in die Wüste. <lacht> naja. Oder in den Wilden Westen einfach. Ich, hab oh, okay. nämlich jetzt, ich bin jetzt so auf der Highlight-Tour, nachdem ich Zelda immer noch nicht richtig durchgespielt habe, sondern... Da halt gerade immer am, am rumdümpeln bin in Breath of the Wild. Aber du hattest Zelda Breath of the Wild schon mal durchgespielt, oder? Also ja, ist, ja, schon zwei, dreimal. Ah, okay. Das dauert ja nicht lang. Das geht ja schnell. Aber ich äh, laufe gerade rum und finde immer noch Sachen, die ich noch nicht kannte. Beziehungsweise nur aus
2: Videos kannte. Kurze Frage nochmal zu oh. Zelda. Ähm, würdet ihr eher empfehlen, ja. Zelda, äh, wenn man es durchgespielt hat, nochmal neu anzufangen? Oder würdet ihr eher empfehlen, äh, weiter in dem Spielstand zu bleiben und alle Schreine so zu machen, weil ich habe jetzt vielleicht gerade mal die Hälfte der Schreine gemacht oder so?
0: Nein. Ich fang von vorne an.
1: Ja, kommt fang einfach so ein von vorne an, an, ich meine. Ja, sag du erstmal.
0: Fang von vorne an, spiel vom einfach, ich meine, das Intro dauert nicht lange und dann unterscheidet sich das ja kaum von dem, was du sonst machst. Und dann kannst du strukturell entweder alle, alle abarbeiten oder du fliegst halt in der Welt rum, wie du lustig bist. So, Okay. Das ja. würde ich empfehlen.
1: Also ich bin, ich habe auf jeden Fall auch nochmal von vorne angefangen und jetzt versuche ich ja halt ähm, irgendwie alle Schreine zu machen, also mit diesem Ziel. Ähm, weil, also tatsächlich dauert die Story an sich ja auch, wenn man alles relativ zügig hintereinander macht, nicht so lange. Wobei ich mir jetzt diese Zeit nehme, ähm, also einfach irgendwie alle Schreine, die ich finde, auch zu machen. So. Ähm, wobei das nicht unbedingt das Klügste ist, würde ich sagen. Also ich glaube, man kann, so wie Conn gesagt hatte letztes Mal, dieses welchen äh, Titan hast du zuerst gemacht? Den Vogel? Ja, ähm, ich Genau, damit man halt diesen Skill da äh, zuerst bekommt mhm. und so. Also das in so einer gewissen Reihenfolge zu machen damit man es einfach hat, und dann am Ende zu sagen, hey, jetzt mache ich irgendwie mal alle Schreine. Weil das Puzzeln in den Schreinen macht ja schon super viel Spaß. Und das ist auch so ein bisschen wie, wie pokémon fangen irgendwie. man hat Ich höre jetzt, jetzt
0: mal Interesse halber, meine meine Switch redet immer weiter. Mhm, ich will ja, nämlich okay. wissen, wie
2: viele Schreine ich gerade habe. Mhm. Ich glaube, ja mein Hauptspaß bei Zelda hatte ich tatsächlich ähm, am Erkunden der Welt und am Freilegen ja. der Map ich habe wirklich immer geguckt, okay, wo ist hier der nächste Turm? Dann gehe ich, ja, ich da das lege da frei, gut, ja. dann gucke ich hier mir die ganze Umgebung erstmal an, die so um diesen Turm rum ist. Was finde ich da? Finde ich da Schreine? Finde ich da irgendwelche, äh, ja. keine Ahnung, Secrets oder so? Und den krassesten Moment, also mein krassester Magic Moment in Zelda war wirklich, als ich ähm, in diesem Gebirge war, wo es so ganz, ganz oben ist mit Schnee und dann war war da Nacht und äh, ich musste auch die ganze Zeit fressen, damit ich nicht äh, hm. irgendwie da verrecke. Und da waren auch ganz viele Gegner und so und plötzlich kommt einfach dieser riesige Drache da angeflogen, oben auf diesem riesen fucking Berg und ich dachte mir, what the fuck, ich habe mir quasi richtig in die Hose gemacht. Ich dachte, ach du Scheiße, was ist das <lacht> denn für ein Vieh? Ich habe richtig Richtig, also keine Ahnung, das war so ein Shadow of the Colossus-Moment fast schon. Mm, mm. Nur, dass ich halt da überhaupt nicht mit gerechnet habe, weil ich gar nicht wusste, dass ja. es sowas gibt.
1: Ja, ja, das, das ist richtig gut in, in Zelda. Und vor allem auch das erste Mal ist, glaube ich, was ganz Besonderes bei Zelda, weil dieses Erkunden und zum ersten Mal die ganzen Gebiete sehen, ist halt einfach was das kannst du nicht reproduzieren. Also wenn dein erstes Mal, wenn du das verkackst, indem du quasi die ganze Zeit abgelenkt bist und nicht richtig irgendwie dich drauf konzentrieren kannst oder so, ich glaube, dann kann das echt äh, scheiße werden dann. Mhm. Ähm, aber für mich war auch dieses erste Mal durchspielen, das habe ich aufgesogen
0: wie so ein Schwamm mhm. einfach. Und das war einfach nur mega geil, ja. Also ich habe 103 von den 137 Schreinen. 137 gibt's. 103 denen, die hast du schon, krass. Mhm. Ja, das ist halt, also, es sind jetzt alle Standarddinger, die ich da hm. Und halt alle Titans. Ja. Und 70 Korok-Samen von 9000. ne 90 hm. sind es gerade.
1: 999, ja. 999?
0: Hm. werde ich nie alle haben. Nee, so ist es ja auch nicht gedacht. Also, es ist ja. Der, der, äh, mh, da kannst du der, der ellenlange <lacht> Diskussionen führen in Zelda-Foren. Ja ja klar,
1: aber wenn du prinzipiell, ähm, wenn du so eine Welt machst und du willst, dass jeder in seinem Walkthrough genug Koroxamen findet, einfach auf natürliche Art und Weise, dann musst du ja eine gewisse Anzahl verteilen, damit, auch, damit man die auch nutzen kann ja. und dann gibt es halt die Leute, die sagen, okay, jetzt will ich aber das auch, 100 machen, dann ist es ja nicht so, oh, du bist nur ein richtiger Zelda-Spieler, wenn du 999 Korok-Samen findest, sondern es ist einfach so, hey, für deinen ersten Walkthrough haben wir dafür gesorgt, dass es auch Spaß macht und dass du auch diese, äh, dass du immer mal wieder diese kleinen Treats irgendwo findest, ähm. Ja, und darüber hinaus, also ich glaube nicht, dass irgendein Nintendo-Mitarbeiter gesagt hat, äh, so das ist aber mandatory jetzt hier mit den 99. Ja.
2: Das mit den Schreien und ist das ähm, ja irgendwie ähnlich. Du musst ja auch nur eine gewisse Anzahl an Schreien machen, damit du es durchspielen kannst. Du musst kann. gar keinen machen. Also ja, du musst stimmt. vier
0: machen. Du musst die vier am Anfang machen, und ah. dann kannst du direkt zu Ganon.
2: Ah, okay, ja. genau. Und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 60 Roundabout gemacht oder so. Hm. und Aber ich war auch überall. Also ich war auf der ganzen Map schon. Ich habe die ganze Map freigelegt. Das heißt, ich finde das so krass, ich weiß gar nicht, wo sollen noch mal, wie viel gibt es, 140 fast, wo sollen noch mal so viele Schreine sein, ich habe keine ja, Ahnung. Die
1: teilweise echt gut versteckt ja. und vor allem, wenn du dann den Weg des, äh, wie heißt es, Path of the Hero oder Hero's Path oder so anmachst, dann siehst du auch erstmal, wo du noch, doch noch nicht irgendwie warst mhm. oder so. Oder? Dafür
0: brauchst du aber den DLC. Ja, ja, genau.
1: Oder wo du mal dran vorbeigegangen bist und dann hast du es abgespeichert als, ja, da war ich, aber du warst halt nicht an dieser einen Stelle. Und nur mhm. wenn du da oben mal warst und in einem gewissen Winkel guckst, siehst du auch, dass da unten irgendwo ein Schlitz ist, wo du reinkommst mhm. und dann ist unter dem ganzen Ding ein Schrein Oder so, weißt du? Also sowas passiert krass. halt auch ganz oft. Also ja. das ist, ähm, also ich glaube, ich war am Ende auch irgendwie bei 80 oder 90 Schreien bei meinem ersten Walkthrough, aber bei denen Speicherstand hatte ich dann irgendwann gelöscht. Weil man kann immer, kann man, nee, man kann mehrere, oder? Nee. Kann man, nee, man doch kann.
2: kannst du bei Zelda konnte man früher auf jeden Fall immer schon mehrere machen ja, ja. bei Pokémon ging das nie
0: also an meinem Hero's Path ist auch viel viel frei wenn mm. ich mir das angucke schon verrückt ja wenn und du das war dann ja alles
1: das war dann irgendwann auch so eine coole, so, eine, so ein cooler Gameplay-Loop, den man sich selber irgendwie gemacht hat. Nämlich dieses: Man guckt auf die Karte, denkt, ah, guck mal, das sieht aus wie ein interessanter Spot. Ähm, dann markiert man sich den oder oder ja versucht da irgendwie hinzukommen. Dann ist der Weg dahin erstmal mega anstrengend oder so oder man wird da auch noch fünfmal abgelenkt und wenn man dann da endlich angekommen ist, dann hat man Glück und da ist tatsächlich noch irgendwas, irgendwie eine Kiste mit einem mit einem geilen Schwert oder äh, vielleicht auch ein Korok Seed oder meinetwegen auch ein Schrein oder so oder da ist vielleicht sogar einfach gar nichts sondern einfach nur eine schöne Aussicht oder sowas und ähm, das fand ich war auch einfach super schön dass man einfach selbst entdecken will und das, mhm. das ist einfach
2: ja es hat mir mega Bock gemacht
0: ach ja und so wie ich Red Dead Redemption auch spielen dass ich da einfach wieder rumreite und in der Wüste am Start alle bin. Schreine machen alle Schreine machen <lacht> genau und Schreiner werden. Schreiner, und Schreiner, Schreiner werden.
1: Aber ja. genau das habe ich bei Red Dead Redemption damals auch gemacht. Dieses, ich will jetzt einfach losziehen und bin dann irgendwie schon in so Gebieten gewesen, wo ich eigentlich, glaube ich, noch gar mhm. nicht sein sollte. Aber das hat mir auch echt viel Spaß gemacht bei Red Dead Redemption.
2: Aber ich, also bei Red Dead Redemption 2, also wir mhm. reden vom zweiten Teil gerade, ne? Ja, ja. Genau. ja, genau. Da war es bei mir so, ich habe das am Anfang auch so ein bisschen gemacht, aber ich habe gemerkt, irgendwie da dieses Spiel ohnehin sich so ein bisschen zieht und so langwierig ist und man auch innerhalb von Missionen teilweise mega lange reiten muss. Und so habe ich das dann irgendwann sein lassen, weil ich sonst irgendwie gar nicht vorangekommen bin. Hm. Ja, verstehe. Das, ähm, ja, hat es mir so ein bisschen. Man kann sich, das finde ich halt gut an den, den an
0: diesen beiden Spielen ganz besonders, weil man sich so in der Welt verlieren kann. Das ist hm. Ja.
1: Aber was machst du jetzt in Red Dead Redemption 2 genau? Bist du da jetzt äh, storymäßig nochmal unterwegs ich oder machst du nur einen kleinen Kram?
0: Ich habe, ich habe vor, vor, ein paar, vor einem halben Jahr oder sowas, hab habe ich nochmal komplett von vorne angefangen. Aber mhm. das ist mir jetzt auch schon zu lange her, deshalb fange ich nochmal von vorne an, weil ich vor allem den Anfang echt richtig geil finde. Mit der, mit der Gang, wenn du da irgendwie ja. ins erste, zweite, und ähm, ne, das Dritte ist dann schon wieder Scheiße. Ich finde das zweite Camp ist einfach das, das Beste. Da fühle ich mich am wohlsten so, da ist die Area am nicesten. Ja, Welches war nochmal das zweite? Das zweite ist da am Wasser.
1: Da, wo du erstmal diese, diese Familie noch
0: retten kannst oder rettest. Äh nee, du rettest da keine. Also du, du bist du bist da in dem ersten Camp bei Valentine mhm. und dann ja. kommen dann kommt das FBI Ja. Mhm. und dann bist du gezwungen, quasi umzuziehen. Und ja. war das an so einem Fluss oder so? so das, oder? das erste Ach, ist nee. auf, auf so einem Bergding, da ist aber ein Fluss auf der Ecke. Du bist gerade mit dem mit Jack dem Sohn von äh, John hm. Marston angeln und dann kommt das FBI. Ja, daran ich mich an die Katze, ne? Ja, jetzt erinnere hey. ich mich auch
2: an das zweite Camp am Wasser. Ja. Da ist auch hm, da genau. ist so ein Bootssteg irgendwie auch, ne?
0: Genau, da hast du so ein, so ein Bootsding, da kannst du theoretisch auch noch Blackwater oh. rübersehen, aber da kannst du Kann ja noch nicht als, hin, ne? Genau. Mhm. Und äh, das ist die, die Gegend, wo auch der Ku Klux dann am Start ist ja. und Du da Action machen kannst. War,
1: war da nicht auch der, der, das Easter Egg mit I Like Turtles? Äh,
0: ja, ja,
1: ja. Ich glaube, das war da, ne? zu okay, so viele cool. Easter Eggs in dem ja. Spiel. Das sag ich. Aber müsste ich eigentlich irgendwann auch nochmal spielen. Vielleicht ja. ist es ja auf der PS5 äh, super performant.
0: Ja, ich weiß nicht. Das Auf der PS5 sind ja irgendwie alle Sachen performancemäßig super am Start FIFA oder so ist auch.
1: Ja, FIFA habe ich auch gehört, ja, dass das richtig Bock macht auf der PS5.
2: Soll ich da was zu erzählen? Kann ich gerne mal. Du Hast du gekauft, ne? Ja, richtig. Ich habe ja ähm, also ich spiele FIFA eigentlich auf Xbox schon schon immer, also seit FIFA 2000 Fünf, da habe ich angefangen, beziehungsweise FIFA Street war mein allererstes FIFA und dann FIFA 2005. Seitdem jedes Jahr ähm, FIFA gezockt immer auf Xbox und ähm, ja, auch natürlich dieses Jahr wieder. Also erst auf Xbox One und äh, dann kam ja irgendwann auch die Update-Version für die Series X. Und äh, jetzt habe ich aber einen Kumpel, der halt auf äh, Playstation spielt. Und um mit dem auch mal online zocken zu können, weil FIFA kein Crossplay hat, danke EA, hm. Ähm, musste ich mir jetzt, äh, oder durfte ich mir FIFA nochmal für die Playstation kaufen. Und Glückwunsch. da habe ich zwei Erfahrungen gemacht, die, die äh, ich da teilen möchte. Also auf FIFA will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, ne? Online 2 vs 2, mega gut und so weiter. Ähm, und zwar das eine ist, ähm, wenn man bei der Playstation ein Spiel kauft, was zwei Versionen hat, also eine Playstation 4 Version und eine Playstation 5 Version, dann ist es gar nicht so ersichtlich, welche Version man da jetzt irgendwie gerade hat. Also ich fand es auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. Ähm, vor allem, weil dann irgendwie mein Speicherplatz von der Konsole auch noch voll war und er mir dann gesagt hat, FIFA konnte nicht runtergeladen werden, weil kein Speicherplatz. Und dann gucke ich aber auf die Konsole, hä, er hat aber FIFA runtergeladen, bis ich dann gerafft habe, dass er dann die PS4-Version runtergeladen hat und die PS5-Version nicht. Und dann bin ich irgendwie in den Store gegangen und habe wieder nach FIFA gesucht. Und da habe ich dann FIFA gefunden. Da stand halt aber installiert. Und ich dachte, ja, aber es aber ist doch die PS4-Version. Wie kriege ich denn jetzt die PS5-Version? Da musste ich mir mhm. tatsächlich erstmal ein 10-minütiges Tutorial-Video angucken, was mir erklärt hat, ähm, wie, wie man jetzt da zwischen den Versionen switcht und so. Also man kann auch im PlayStation-Store, wenn man ganz nach unten geht, gibt's dann zum Beispiel so eine Rubrik ähm, PS5-Only oder so. Da kannst du dann draufgehen. Da siehst du dann alle PlayStation-5-Spiele, die es so gibt. Oder für PS4 kannst du das auch machen und wenn du dann auf so einem Spiel drauf bist, gibt es da so drei Pünktchen, da kannst du drauf gehen und da kannst du dann irgendwie nach ganz unten scrollen und da zwischen den Versionen wechseln, also zum einen im Store, als auch, wenn du das Spiel dann installiert hast, in deinem Menü. Das heißt, es ist Vielleicht? nicht so wie bei ich habe ich habe schon ausgeschaltet. Ja, ich bin ja, schon. Es das ist, ist auch ein bisschen dämlich. Also bei Xbox siehst du ja ganz klar. Du siehst einfach in deiner Library zweimal FIFA und auf der einen steht halt äh, Series X oder XS Version oder so steht da halt drauf. Ähm, das heißt, du siehst ganz klar und eindeutig, okay, das hier ist die alte, das ist die neue Version. Und bei der PlayStation hast du aber nicht zwei Icons, sondern hast halt nur einmal FIFA. Und dann musst du da halt ähm, auf äh, den Select-Button oder Option oder was das ist drücken. Und da kannst du dann auswählen, äh, ganz unten irgendwo zwischen Versionen wechseln. Und dann kannst du halt PS4-Versionen Aber PS4 kannst, du, kannst
0: du die alte Version spielen?
2: Ja, du kannst die PS4-Version spielen und du kannst PS5-Version spielen. Das geht bei bei der Xbox auch. Also es geht beides, aber es ist halt bei der PlayStation erstmal nicht ersichtlicher. Warum das überhaupt relevant ist für mich ähm, die gleiche Erfahrung, die ich auch schon bei der Xbox gemacht habe, wo ich mit einem anderen Freund online spiele, der aber auch nur eine Xbox One hat, genauso wie mein Kumpel auf Playstation nur eine PS4 hat und ich ja jetzt nun die beiden neuen äh, Versionen, äh, Konsolen habe, muss ich dann aber trotzdem die alte spielen, weil die natürlich nicht, weil das zwei unterschiedliche Spiele sind, die können nicht die neue Version spielen, das heißt für mich persönlich, ich bräuchte ja eigentlich nur die PS5 bzw. die Series X-Version von den vom FIFA. Aber wenn ich mit meinen Kumpels spielen will brauche ich halt jeweils noch die Xbox One und die PS4-Version, ja. um mit denen dann halt online spielen zu können. Das heißt, ich muss FIFA... Warum klappt das bei allen anderen jetzt, Spielen, aber bei FIFA, ich FIFA nicht? Ich habe FIFA jetzt viermal sozusagen. <lacht> vier, vier Versionen. Ähm, ja, um um aller... Ja, so ist es, ja. Und... Äh, Spaltung der Fangemeinde. Genau. Anstatt halt eine Version <lacht> zu haben, wo alle Crossplay-mäßig spielen können, das wäre so schön. Das, ja. das, das wünsche ich mir wirklich. Eine Game
1: as a Service schon immer. Ja. Das, das ist das Game as a Service. Mach Macht nicht irgendwie noch ein Outriders, sondern macht einfach FIFA <lacht> zu game. Es ist, obwohl das Outriders ja, okay, ist ja jetzt nicht so krass. Okay, das, das ist
2: ja sowieso nochmal eine andere Diskussion, dass man nicht jedes Jahr eine neue FIFA-Version rausbringen ja, sollte, ja. sondern eine halt, die immer wieder weiter geupdatet wird. Das sowieso, ja. Das kommt halt nochmal raus. Es kommt unten jetzt auf. eigentlich alles raus.
0: Es hm? kommt jetzt eigentlich Neues raus. Biomutant kommt raus. Wann? Kommt das im Mai? Im
1: Mai, ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob es irgendwie schon Anfang Mai, ich glaube 6. Mai oder so. Lass mich hey. mal kurz gucken. Biomutant kommt am ähm, äh, 25. Mai. Also, 25. Mai. Also Ende Mai. Und tatsächlich habe ich da auch jetzt, sorry, Dumme, warst du fertig mit FIFA?
2: Ähm, ich habe noch einen winzigen Punkt. Ja. Ähm, bei der PS5-Version von FIFA ist mir aufgefallen, da sind diese ähm, Rumble-Funktionen von dem Sense sind da irgendwie eingebaut. Das heißt irgendwie, wenn dein Spieler kaputt ist, dann kannst du die mhm. Renntaste nicht mehr durchdrücken oder er vibriert halt bei jedem Schritt von deinem Spieler. Aber das ging mir tierisch auf die Eier, muss ich sagen. Das nervt ja, ich mein, total. Mal, seit beim, wie vielen Jahren spielst das, du jetzt das,
1: und dann kommt jetzt so eine Änderung, ja. die
2: ist natürlich das nervt super. total, vor allem, weil ich beim FIFA-Spielen auch generell eher ähm, so eine krampfige Haltung habe. Also ich drücke immer sehr dolle und so. Und wenn dann mein Trigger anfängt, einen Widerstand zu geben, ja. dann versuche ich halt irgendwie, keine Ahnung, diesen Controller durchzubrechen, weil ich da halt so ja. dolle drücke. Also das, ich, ich schätze mal, man kann es ausstellen. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ja, ähm, ja ist nicht mein so. Ich wette oh, für, denn?
1: wenn man wirklich ein immersives Fußballfeeling haben will, kann das bestimmt dazu beitragen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man mal einmal FIFA spielt in einem Monat. oder so also viele spielen nicht nur ein Match oder so, sondern es ist ja wahrscheinlich ganz oft auch so ein Ding, was man zwischendurch spielt. Und vor allem mit der ganzen Gewöhnung der letzten Jahre ist es, glaube ich, auch einfach ziemlich schwierig, das jetzt einfach so als neues Feature zu verkaufen. Ja, also für mich ja,
0: ist es Kann ich gut verstehen. Aber das reicht
2: jetzt zu FIFA. Erzähl mal was zu Biomutant. Okay.
0: Ich habe gerade geguckt, was noch alles rauskommt. Ja, ich meine, im, im Mai kommen einige neue Spiele raus tatsächlich. Ah, so, sag also mal. mal, wir fangen jetzt so ziemlich an in Anführungszeichen mit Resident Evil Village. Oh, das, das kommt ja Sieg jetzt schon raus. raus. Ja, stimmt. Ja. Ah, dann kommt äh, die, also für Doma die Legendary Edition von
2: Mass Effect. Ja. Ach,
1: stimmt. Oh Gott, stimmt. das wird ja voll der Monat. Ich, ich freue mich scheiße.
2: drauf, auch wenn ich äh, gerade noch mal die alte Trilogie durchgespielt habe. <lacht> 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 Stimmbeutel. Äh, dann kommt
0: die Konsolenversion von Rust raus. Stark. Endlich, yes! <lacht> am 21. <lacht> am 25. kommt Biomut raus. Und das war's war es auch so. Aber warte, ist Returnal
1: jetzt schon raus? Oder wann kommt ein Returnal dann raus? Weil ich dachte, es
0: dieses PS5-Spiel. Ah, Returnal kommt am 30. raus für die PlayStation. 30. Also April.
1: Ja. ja, okay, ja. verstehe. Ja, ich finde, also das ist zumindest so ein kleiner Überraschungshit, sage ich mal, ohne dass es jetzt wirklich ein krasser Hit ist. Aber ähm, ich glaube, von den ersten Trailern hat niemand so wirklich was erwartet von Returnal. Kostet so. ja auch
2: nur 80 Und, Euro.
1: Ja, kostet ja auch nur 80 Euro, <lacht> genau. ist halt klar, Vollpreis, ja, ist es schon. Aber ich meine, äh, das sind hier, äh, Gott, wie heißt es, äh, die das Studio ähm, Weiß ich gerade nicht, aber die haben waren schon für viele für viele Hausmarke. Äh, genau, äh, Hausmarke kann man die, glaube ich, nennen. Und das ist also das eine Sony-Hausmarke? Ich glaube glaub nicht. <lacht> Hausmarke. Äh, Hausmarke. Auf jeden Fall haben die schon Die kommen aus Finnland. Und die haben zum Beispiel Resogun gemacht und Next Machina. Und oh, äh, Metafall damals noch. Resogun war doch dieser und
2: geile PS4-Launch-Titel.
1: Ja, und äh, Alienation. Und Next Machina ist wirklich geil. Outland, also die haben schon so ein paar Spiele gemacht, die ähm, die halt nie viel Budget hatten, aber trotzdem gut waren. So und Mein, mein Lieblingstitel von
0: den Ang richtig. die Angry Birds Trilogy für die PS3 und die Xbox 360. Haben sie auch gemacht? Haben die die Umsetzung <lacht> gemacht
1: oder was? Okay, ja. ja, kann gut sein. Aber jetzt hat man denen mal wirklich Budget gegeben und ähm, da ist halt Returnal rausgekommen. Und soweit sind eigentlich die Rezensionen ziemlich, also die ersten Rezensionen ist noch kein offizielles NDA. Ich glaube, heute fällt das NDA für richtige Reviews. Ähm, also bin ich mal gespannt. So, aber ich wollte noch kurz über, also ganz kurz über Biomutant reden, weil ähm, ich habe jetzt bin jetzt so in dieser Phase, wo mir die letzten Trailer, die so rausgekommen sind, die habe ich mir so ein bisschen angeguckt und ähm, hat mir halt einfach super viel Bock auf mehr gemacht weil ich habe das Gefühl, da kommen so Sachen zusammen, die ich lange nicht mehr in Videospielen so gesehen habe. Also klar, wir haben ganz oft irgendwie Open World Spiele, wo äh, man als Assassine rumläuft oder als äh, äh, Far Cry Schießer Typ, so äh, weiß <lacht> wahrscheinlich ganz genau, worauf ich hinaus will, auf welche Spiele. Aber ähm, jetzt hat man wirklich mal wieder ein fantastisches, Ediment, meinst du? ja, das auch ein fantastisches Setting, was nicht versucht, die Realität abzubilden, sondern wo man einfach mal sagt, okay, wir sind hier in dem Medium Videospiel. Wir können uns alles ausdenken, was wir wollen, und äh, das packen wir jetzt einfach mal in ein Spiel. Und das passiert da irgendwie, ne? Du hast irgendwie verrückte Mutanten, du hast irgendwie komische, äh, komisch aussehende Blob-Gegner, du hast irgendwie verrückte Kampfkünste und du mischt halt einfach Dinge zusammen, die die irgendwie wild wirken. Und ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt nicht Gameplay-mäßig das polischste Spiel der Welt wird und dass die Story vielleicht auch ein bisschen cheesy sein kann oder was auch immer. Aber ich lasse mir jetzt gerade ähm, meine, meine Vorfreude nicht nehmen und habe mir einfach vorgenommen, dieses Spiel zu spielen, weil ich generell einfach Bock drauf habe. Und in meinem Kopf... Du warst doch sowieso, du hattest doch sowieso voll Bock auf das ja, Spiel. Schon ja, ich hatte oder wenn das im Vorfeld. Ja, ja, genau. <lacht> und vor allem habe ich ja auch so ein bisschen ähm, damals zumindest, weil Goodbye Kansas ist das Studio, was ähm, vor allem für die Animation äh, ähm, irgendwie mitverantwortlich ist und da hat halt auch ein gemeinsamer Freund von uns, der gute Finn, hat da ähm, mal mitgearbeitet. Der hat zwar jetzt nicht aktiv permanent an Biomutant gearbeitet, aber er hat da auch ein bisschen irgendwie seine Zwei-Cents dazu getan und deswegen ist es halt auch irgendwie auch ganz äh, nett, ähm, irgendwie da diese Connection noch zu haben, weil das ist halt ein schwedisches Studio so. Und, ähm, und das ist irgendwie ganz nett. Ähm, und ja, jetzt bin ich halt total gespannt drauf. Und für mich ist das so dieses Spiel. Ähm, also erste Trailer gucken und dann sich äh, und dann diese diese Affinität zu dem Spiel fühlen, ist für mich das neue ähm, Spiel nach dem Cover kaufen. Ähm, mhm. Ich warte jetzt nicht mehr die krasse Review ab und lass mir alle negativen Punkte von irgendeinem Redakteur noch mal erzählen und ein paar positive und dann schön ins Gleichgewicht bringen, damit es ein guter Beitrag ist. Sondern ich will halt eigentlich jetzt einmal sehen, ah, okay, so sieht das Spiel aus, da habe ich Bock drauf. Und jetzt ähm hat das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt genug Überzeugungsarbeit geleistet und auch nicht durch irgendwie scammy super beautiful Shots, wo ich einfach sage, nee, so kann es nicht sein, sondern man sieht, dass irgendwie wenn das wenn wenn der Hauptcharakter da rumfliegt oder so, dass dann irgendwie sein Rücken auch mal durch den Gleiter irgendwie poppt ja. und dass da irgendwie Sachen mal nicht ganz rund laufen. Und das finde ich, das finde ich gut. Das finde ich äh, irgendwie ehrlich so und da, da vertraue ich jetzt so ein bisschen drauf, dass das eine Erfahrung wird, die mir Spaß machen wird. Und selbst wenn es ein 25, äh, 75%-Titel ist, äh, ekelhafte Zahl, ne? Ähm, selbst dann bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich ähm, Affinitäts- Punkte noch zu jeder Wertung dazu packen würde. weil Ich meine, so viel Auswahl hast du ja gerade auch. Ja, gerne. ja, aber auch trotzdem. Ich glaube, mittlerweile ist es echt so, dass man, wenn man ein Spiel, wenn man einem Spiel oder einem Setting oder einem Genre oder so generell zugeneigt ist und man das Gefühl hat, oh, ich glaube, das ist was für hm. mich oder oh, da, da hätte ich schon Lust drauf. So, ähm da kann man eigentlich immer 20 Punkte noch oben drauf packen. Auf jeden Fall. So. Also ich mache also das eigentlich auch
2: nur noch so, dass ich Spiele, Spiele, ja. auf die ich irgendwie emotional auch Bock habe, wo ich irgendwie so einen persönlichen Bezug habe und nicht nur, ja. weil jetzt ein Spiel 90 Prozent bekommen hat, muss ich das jetzt nicht unbedingt spielen.
1: Ja, genau, so habe ich halt früher gedacht, ähm, natürlich, also, ne, wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo wo es noch ein bisschen schwieriger war wahrscheinlich irgendwie, ne, man muss halt irgendwie seine Eltern bitten, 60 Euro oder so für ein Spiel auszugeben und dann muss es halt auch geil sein und das war dann irgendwie immer ein bisschen schwierig, ähm, aber jetzt äh, ist es ist eine andere Situation irgendwie, aber ja, deswegen wollte ich nur einmal sagen, ich finde alles, was ich jetzt von Biomutant gesehen habe, ähm, macht zumindest mir viel Bock und ähm, da bin, ich, da bin ich echt gespannt drauf. Das war
2: so
0: Ich, ich finde die Trailer, die es jetzt gerade gibt zu dem Spiel, auch sehr spannend.
2: Mhm. Ich habe auch cool. total Bock drauf. Ja. Auch ja, gerade diese Story-Geschichten, ne? dass man da so die Wahl hat, wie man sich entscheidet und solche Geschichten. Ja, und, du und kannst
1: was. quasi von an, vom Anfang an äh, für, für, für die Bösen, in Anführungsstrichen, mhm. für das negative Ende auch irgendwie arbeiten. Mhm. Und das ist dann auch total okay. So, da wird dir kein Hehl draus gemacht. Wird kein Hehl draus gemacht, kann man sagen. Ich weiß nicht. Wird dir kein String ähm, draus gedreht? Ja, so rum. Oder Vielleicht drehst du dir dann selbst einen Strick. So. Aber ähm, finde ich halt auch prinzipiell alles ein cooler Ansatz. Aber da will ich mich dann auch jetzt vom Spiel quasi einfach mal reinsaugen lassen. Und ähm, da verschließe ja. ich mich jetzt auch ähnlich wie Leute, die keine Game of Thrones-Spoiler hören wollen, verschließe ich mich jetzt auch einfach vor allen Videos, die irgendwie zu dem, zu dem Spiel rauskommen. So so. Apropos Verschließen von
0: dem Spiel. Du hast dich geöffnet für ein Spiel, das wir nicht zusammengespielt haben und ehrlicherweise auch nie zusammen spielen werden. Ja, Outriders Spiel.
2: ja, genau. Ich habe Outriders gespielt. Ich habe es mir mal runtergeladen und ich habe, ähm, ja, ich habe nicht wahnsinnig lang gespielt. Ich habe quasi das Tutorial gespielt. Also vielleicht so die ersten 45 Minuten oder so. Ähm, ja, und ich muss sagen, also angefangen mit. Menü. Man kommt erstmal in dieses Spiel und dann gibt es da das Menü. Zwei Dinge dazu. Zum einen hat es so ein scheiß Cursor-Menü wie Destiny und so und ich hasse diese Drecks-Cursor-Menüs. Also können sie sich mal gehackt legen mit diesen blöden Menüs. Und die Musik im Menü fand ich Ultra schlimm. Also bei der Charaktererstellung und so die ganze Zeit diese Musik äh, hatte ich fast schon keinen Bock mehr wollte <lacht> schon ausmachen. <lacht> ähm, naja, gut, ich habe dann den Charakter erstellt, das fand ich sogar noch relativ witzig. Die sahen irgendwie auch ganz, ganz cool aus. Kann K Kutten, meinem Typen coolen Fukuhila und Schnorris geben habe ihn Brutus genannt. <lacht> der sieht auch aus wie die übelste Gears of War Kante. Ähm, ja, und dann hat das Spiel halt angefangen. Ne? Story gedöns irgendwie sehr standardmäßig. Irgendwie, äh, wir sind im Weltraum. Man sieht ein Raumschiff auf einen Planeten zu fliegen. Es läuft Text rein. Die Erde ist kaputt. Und wir fliegen jetzt durchs Weltall und suchen eine neue Kolonie. Bla, bla, bla. Du landest auf so einem Planeten und dann äh, willst du den kolonisieren. Dann kommen da irgendwelche wilden Tiere an. Äh, und äh, bla. Und du schießt ein bisschen gegen irgendwelche Menschen. Das fand ich ganz witzig, dass die... Äh, schon relativ stark zerplatzen, muss man sagen. Also, wenn du da irgendwie auf, auf die Gegner schießt dann und sie dann am Ende sterben, dann platzen sie einfach in einer Blutexplosion Also, fand ich bemerkenswert. Ähm, ja, ansonsten vom Gameplay her war es Gears of War. Also, tatsächlich muss ich dir auch zustimmen, was das betrifft. Ähm, also, hat mich sehr stark an Gears of War erinnert, von der ganzen Aufmachung her. Ähm, ja, so, und jetzt bin ich quasi an dem Punkt gerade angekommen, wo es jetzt darum geht, jetzt kann ich mir hier irgendwie meine meine Superkraft aussuchen. Da, da muss man sich ja für so eine Klasse entscheiden. Und ähm, ja, genau, Aber bis zu dem Punkt bin ich gekommen. Da habe ich jetzt noch nicht weitergespielt. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie sich diese Kräfte auswirken. Mal gucken, ob ich das nochmal machen werde. Wahrscheinlich alleine eher nicht. Vielleicht nochmal, wenn man irgendwie zusammenzockt, weil das kann man ja irgendwie wohl ganz gut im Koop spielen, habe ich gehört. Ähm, ja, aber also es, es erinnerte mich jetzt eher vom vom Aufbau des ganzen Spiels an ein Gears of War als an ein Destiny zum Beispiel, abgesehen vom besteuerten Menü. Hm.
1: <lacht> ja, ich ich fand, wenn man die Story so generell äh, jemandem erzählt, dann kann man die sogar irgendwie einigermaßen episch und schön so erzählen, weil irgendwie ist es ja diese Outriders sind ja irgendwie Leute, die eingefroren wurden oder so und rausgeschickt wurden in, ins Weltall, ja. um irgendwann einen neuen Planeten zu besiedeln. Ja. Und von denen sind dann aber auch einige gestorben. Das heißt, man ist jetzt einer von den letzten Outriders, die irgendwie noch die Chance haben, irgendeinen Planeten äh, zu besiedeln. Und eigentlich ist das irgendwie von der Aufmachung her ja irgendwie ganz nett. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass sie das nicht sauber präsentieren, so dass man da wirklich Bock drauf bekommt. Da jetzt wirklich so dieses ja. Feeling hat, ja, wir wollen das jetzt auch wirklich machen. Vielleicht hat Mass Effect Andromeda das sogar besser hinbekommen.
2: Ja, würde ich schon sagen. Aber Mass Effect <lacht> ist ja generell auch ein Story-getriebeneres Spiel als jetzt Outriders. Hm. Da geht es, glaube ich, schon am Ende mehr um Gameplay und Band. wobei, wie gesagt, ich habe es noch nicht zu, zu weit gespielt, um das jetzt gut beurteilen zu können. Ja, so ihr Lieben, so viel zu Outriders. Ähm, das war alles, was ich dazu heute beitragen konnte. Ich muss jetzt leider auch schnell rüberhuschen in einen neuen Termin, aber ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit den News und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen Donnerstag. Bis nächste Woche. Danke Dome, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Gut, dass der jetzt weg ist, ja, endlich. Boah,
0: können wir der über ihn nervt, lästern. Ey, oh. ey, jedes Mal, mm. boah, dumm, ey. Was will man machen, ja. ne? Soll er seine Autos jetzt zusammen zusammenbasteln mit seinem Elektronikerschein? Hab ich
1: Ab ans gedacht. Band wieder mit denen, dann kann er wenigstens ey. keinen Podcast aufnehmen.
0: Ist so. Ja. ja Rini, wir haben diesen Podcast gestartet mit dem Hinweis <lacht> darauf, dass du Gangster bist, dass du Rapper bist, das dass du Musik machst. Ja. Und du hast in dieser Woche auch wieder deine Musikkarriere... Auf den Mumble-Rap-Plattformen dieser Welt. <m Weihnachter> wir haben schon mal gestartet. Ich yeah. weiß nicht, wie Mumble-Rap. Mach mal Mumble-Rap.
1: Ich will, du fressen, ja, Arsch. Komm mal, geil, dann start. Ah, Kurs, Tanzverbot. Ich brauch keinen Text, wir. Kuss. Geil, ja, will. Hey! So. Ist cool, ist cool. Oder? Ich fand's nice. Gut. Ich fand's, David. Ja. Wer mehr davon hören will. <lacht> yeah. äh, ja, schön, dass du es ansprichst, weil ähm, ich habe mich ja ähm, so ein bisschen, ah, es ist so ein bisschen schwierig bei mir, weil ich ich mache, ich bin ja so ein, so ein Tausendsasser. Ich mache ja so viele Sachen. Und ich fange immer neue Sachen an. So Klemmbaustein, YouTube, Pixelburg, andere Podcasts, äh, Twitch. Was haben wir noch gemacht? Äh, Overtime haben wir damals gemacht, hier Serien und so. Ähm äh, Videospielproduktion versuche ich manchmal mit irgendwie ich lerne jetzt äh, ich lerne jetzt coden und so und dann mache ich es doch nicht und so ich fange ständig irgendwelche neuen Sachen an und das Problem ist, das ist äh, ja ist auf der einen Seite macht mir das auch super Spaß aber mein Problem ist dass ich immer das Gefühl habe ich muss jetzt abliefern ich muss jetzt ich muss jetzt hier irgendwen auch mal zeigen dass ich was kann und davon versuche ich mich so ein bisschen zu distanzieren und zu sagen hey nicht alles ist halt ein, ein lebensnotwendiger Job, sondern manche Sachen sind vielleicht halt auch wirklich das, was mir einfach nur so Spaß macht. Und ich muss meine Musik nicht erst dann raushauen und äh, erst dann ähm, irgendwie Leuten zeigen, wenn ich die zu 100% perfekt finde und ich muss nicht Musik nur raushauen, wenn ich jetzt ready für den äh, Spotify Release bin und für für eine, für eine LP-Pressung und wenn ich irgendwie alle irgendwie Pressetexte geschrieben habe, sondern ich kann vielleicht auch einfach mal Songs raushauen, wenn ich die gut finde und wenn ich sage, hey, das hat mir Spaß gemacht diesen Song zu machen, den dürfen jetzt auch andere hören. So. Und davon gab es halt sehr viele Momente, aber ich habe mich immer gezwungen, Songs dann nicht rauszuhauen. Weil ich gesagt habe, nee, ich sammle jetzt erstmal weiter und irgendwann mache ich da mal wieder so einen schönen Spotify-Release. Ähm und in anbetracht dass spotify eine ähm, schöne arte doku auch über die generelle äh, umverteilung von 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 geldern bei spotify und wie wie kleine künstler eigentlich äh, richtig am arsch sind wer, wer, wenn sie bei spotify sind ähm, war mir ist mir tatsächlich mittlerweile auch diese ganze also nicht nur spotify alle streamingdienste äh, ist mir momentan diese diese ganze ich bin auch auf allen plattformen verfügbar geschichte auch mittlerweile echt lax geworden weil äh, ums geld die 100 Euro, die habe ich schon dreimal selbst wieder investiert, um überhaupt auf diesen Plattform zu sein. Also darum geht es mir nicht. Und ich mache auch kein großes Marketing, so dass ich mich da irgendwie rein, äh, also wirklich reinschustern kann. Ähm, von daher bin, ist es, glaube ich, für mich sinnvoller, einfach Songs rauszuhauen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist Zeit. Ja, aber mal rauszuhauen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, was ist dann ich die richtige, gut. ja, was ist dann die richtige Plattform für mich? Wahrscheinlich ist es dann sowas wie Soundcloud. Weil das macht Spaß. Die gehen versuchen auch natürlich jetzt immer mehr zu monetarisieren und versuchen auch die Künstler zu locken, indem sie irgendwie sagen, hey, wir bewerben auch deine Songs und wenn du das Premium-Abo hast und wenn man das Premium-Abo hat, kann man dann sogar noch das Premium-Plus-Abo haben. Also es gibt da sogar Premium und Premium-Plus und was auch immer. Aber ähm ja, ich habe gedacht, vielleicht ist es dann SoundCloud und tatsächlich macht es mir Spaß, da einfach so ohne Probleme, weil bei Spotify muss man dann ja natürlich auch immer so ein paar Tage warten, bis alles approved wurde und das Cover muss in der richtigen Größe sein und man muss die Songs so benennen, äh, wie es vorgeschrieben wird und so. Und bei SoundCloud hat man einfach ein bisschen, bisschen mehr äh, Freiheiten und kann es eher so machen, wie man, wie man sich selber sich wünscht und ähm ja, und dann habe ich jetzt einfach mal alles, was sich die letzten Jahre oder Monate angestaut hat, einfach mal rausgehauen. Und ein paar Sachen habe ich auch noch anhalte, die ich jetzt immer mal wieder da raushauen werde. Das heißt, auf soundcloud.com Ich weiß gar nicht, ist es slash weird? Ich muss mal kurz gucken. Soundcloud.com slash weird ist es, glaube ich. Dizzy weird ist es. Das hat Soundcloud draus gemacht. Kann man jetzt äh, viele meiner Songs und Beats und Remixe und sowas hören. Also ich werde da halt nicht nur Songs hochladen, sondern es gibt eine Playlist, wo man sich einfach nur Beats anhören kann von mir, es gibt eine Playlist, wo man sich alle Songs anhören kann, es gibt eine Playlist, wo alle Skizzen so reinkommen, wo so irgendwie halbe Songs reinkommen, die ich irgendwie ganz cool finde und dann kann ich so einigermaßen sehen, wenn Leute irgendwie eine Skizze besonders oft hören, ist es vielleicht ein Song, den man, den man irgendwie mal zu Ende machen kann und auch Remixes und dann kommen auch noch so, vielleicht nochmal eine neue Playlist mit irgendwie 16ern oder so, wenn ich mal ähm, irgendwas aufnehme. Wo ich meine, das soll jetzt kein ganzer Song werden, das ist einfach nur mal ein Part eingerappt oder so. Und ähm, da möchte ich alle ganz herzlich einladen, einfach mal auf soundcloud.com slash dizzy-weird zu gehen und sich einfach mal ein paar Songs anhören, sich da durchzuklicken. Und vielleicht findet ihr ja irgendwas, äh, was euch gefällt. Ich bin wirklich gefällt.
0: froh, dass, dass da so Perlen aus WhatsApp-Zeiten, also so WhatsApp-Gruppen dabei sind. <lacht> die immer nur so intern verteilt wurden. Ja, wobei tatsächlich. Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Ist tatsächlich
1: mein erfolgreichster Song ever, weil ich? ja, äh, das habe ich, äh, ist mir dann erst aufgefallen, äh, wenn man haben wir noch Peps ähm, von Ego nämlich sucht auf äh, Spotify, äh, auf Soundcloud, den habe ich da nämlich damals äh, hochgeladen. Ähm, der hat da tatsächlich 8.500 Plays. Wow. Genau dieser Song Ego Remix und den haben da haben mich tatsächlich damals auch DJs äh, angeschrieben, ob sie den haben können, weil sie den gerne spielen wollten im Club. Also da habe ich tatsächlich ein bisschen was, äh, bisschen was mit äh, erreicht. Aber ähm, ja, ist jetzt, ich habe den jetzt einfach noch mal hochgeladen, weil ich haben wir noch Peps? Ja, haben wir noch Peps, habe ich jetzt noch mal hochgeladen. Also es gibt noch einen alten Ego bzw. einen René Deutschmann Channel, wo aber glaube ich nur dieser Song drauf ist, weil ich wollte die 8500 Views nicht verlieren. Ja.
0: Ja, aber ist nice. Ich Finde ich gut, dass da auch so Zwischenprojekte und so einen Scheiß.
1: Ja, einfach mal ein bisschen kommt. zeigen, was man hat und nicht einfach nur immer sich so rar machen. Ich glaube, äh, was ich halt, also ne, Musik ist ja zum einen für mich natürlich irgendwie meine eigenen äh, Gefühle und meine eigenen, meinen eigenen Bock und meine eigene Freude an Musik natürlich irgendwie für mich machen, aber zum anderen gehört das ganze Thema irgendwie äh, das gemeinsam zu zelebrieren oder auch mal zu hören, was andere davon halten und vielleicht sogar anderen eine Freude damit zu machen und dann auch das positive Feedback oder auch negatives Feedback meinetwegen zu bekommen, gehört natürlich auch irgendwie voll mit dazu und äh, das wäre halt auch gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre mir nicht wichtig so. Und ähm, und deswegen äh, habe ich gesagt, hey, für mich lohnt es sich viel mehr, ähm, das einfach rauszuhauen und direktes Feedback zu bekommen für einzelne Songs. Und ähm, ja, und das mache ich jetzt so. Und deswegen checkt einfach mal den, den, den Soundcloud-Kanal da aus. Und vielleicht, äh, ja. vielleicht ist äh,
0: Bandcamp auch eine gute Option.
1: Ja, habe ich auch schon überlegt, tatsächlich, wenn man so tatsächlich einzelne EPs verkaufen will. Und ich habe auch überlegt, ob ich nicht mal ein paar Streams machen sollte, weil ich weiß, dass es einige Leute gibt, die die Lo-Fi-Mutants-EP, die ich gemacht habe, ähm, das ist so Lo-Fi-Instrumentals äh, Lo mit mit ein bisschen härteren Synths teilweise drin, also jetzt nicht Relaxing, so wie Kons äh, Zelda-Musik, die er sonst gerne hört, ähm die, das, es gibt Leute, die die gerne als LP haben wollen, so wie Vinylpressung und äh, das kostet ja Minimum, keine Ahnung, x Euro ähm, und vielleicht macht man irgendwann auch mal so einen, so einen äh, Stream, um Spenden zu sammeln, äh, um das irgendwie möglich zu machen oder so. Also sowas kann ich mir auch mal äh, vorstellen, wenn dann Leute Bock haben, äh, genau sowas mal auf LP zu haben. Aber das äh, ist alles noch Zukunftsmusik.
0: Wir sind mit der Zukunftsmusik in der Zukunft angekommen. Wir hören hier das Videospiel-Nachrichten-Quartett des Pixelburg-Podcasts. Denn wir befinden uns in der Videospiel-Nachrichten-Sektion. Und hier geht wie immer alles nur in Richtung Videospiele nach vorne. Aber bevor wir den rasenden Reporter Dr. René Deutschmann fragen... Was geht eigentlich bei den Videospielen? Müssen wir einmal in den Himmel gucken. Unseren Wetterfrosch Tim Könige fragen. Tim Könige, wie ist das Wetter innerhalb der nächsten fünf Minuten? Weil so lange haben wir noch. Wetter. Wetter. Kuss, vielen Dank dafür. Rasender Reporter, René Deutschmann, was geht an Videospielnachrichten aus der Welt der Videospiele. Es geht einiges. Ich habe drei kleine News mitgebracht. Zum einen eine
1: lustige News. Du erinnerst dich an Mario Party, was für die Switch rauskam. Und du erinnerst ja, dich wahrscheinlich auch daran, dass es damals ein bisschen komisch war, dass es keinen Online-Multiplayer hatte, oder? Ja, leider. Ja, und äh, es hatte einen lokalen Multiplayer und ja, jetzt nach zweieinhalb Jahren, nachdem es schon so lange raus ist, kommt jetzt ein Online-Multiplayer zu Mario Party. Wow, viel Spaß. Also haltet <lacht> Ausschau, ich weiß nicht, ob das Update jetzt schon am Start ist. <lacht> viel Spaß. Ist, aber ähm, kann man vielleicht mal wieder reingucken. Dann ist heute, um äh, 23 Uhr müsste das sein, also 2 p.m. Pacific Time, 5 p.m. U äh, Eastern Time. Und ich glaube, ist es ist dann 23 Uhr äh, unserer Zeit, habe ich gerade noch mal hier ja. in, den, in den Google reingehauen. Ähm, ja, genau. Da passiert eine neue State of Play von Sony, wo es vor allem um Ratchet and Clank ja. Rift Apart gehen soll. Das heißt, heute Abend um 11. Ich dachte eigentlich, das sollte ein Launch-Titel sein. Ne? Ja, dachte ich ursprünglich auch. Aber da haben sie sich wohl jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und wenn es dadurch besser wird, meine Güte, sollen sie es machen. Also haltet Ausschau. Äh, da werden wir bestimmt nächste Woche dann noch mal kurz drüber sprechen, wenn es da irgendwas Relevantes zu berichten gibt. Und Hoffentlich. Dann haben wir eine weitere News zum Thema Monster Hunter Rise. Eigentlich ein Spiel, was für mich ein No-Brainer gewesen wäre, aber ich bin gerade noch nicht so im Monster Hunter-Modus. Ich bin da noch nicht so drin und eigentlich hätte ich eher noch Bock, meinen Monster Hunter World-Account weiterzuspielen. Und ähm, es gibt jetzt einmal die News, dass Monster Hunter Rise schon 6 Millionen Kopien geschippt hat. Ich weiß nicht. Aber das ist noch gar nicht raus. Doch, Monster Hunter Rise ist für die Switch jetzt seit einiger Zeit raus. So. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob 6 Millionen äh, Copies shipped bedeutet, dass auch 6 auch verkauft wurden oder ob das Nein. so 6 Millionen an die Stores ausgeliefert und quasi ja. auch sowas. Ne, Aber es ist schon mal eine gute Anzahl. So. Das und ähm, hoppala, mhm. jetzt habe ich da noch die falsche zweite News. Und zwar kommt ein neues Monster Hunter Update zu Monster Hunter Rise jetzt schon raus mit neuen Quests und jetzt schon neun Monsters. Also Monstern. Also die meinen das tatsächlich ernst, wenn sie da irgendwie das Spiel raushauen. Und die haben bei Monster Hunter World auch viel äh, Erfahrung gesammelt, dass man die Leute bei der Stange halten muss. Und äh, das finde ich gut. Also es, es wirkt so, als würde Capcom da richtig einen richtig guten Job machen. Und da bin ich mal gespannt, äh, wie, wie das so weitergeht. Und dann habe ich noch ein paar Gerüchte dabei. Oder eins. Äh, äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Äh. Jawohl. Kennst du die Cradle Aula? Nee? nee. Die Cradle Aula ist, ähm, ist anscheinend der Deckname Nein. des neuen Nintendo Switch Docks. Und ähm, es gibt ein paar Data Miner, Ach, Switch die, Pro -Doc. ja Switch Pro -Doc sozusagen. Es gibt ein paar Data Miner, die haben ähm, im neuen Software Update von der Nintendo Switch ein paar Code-Stellen gefunden, wo es ja anscheinend über um die Cradle Aula geht und ob der Support dieser Cradle Aula ähm, supported ist, denn das 4K Upscaling, was über DLSS, also Deep Learning Super Sampling von NVIDIA äh, passieren soll. Ähm, ja, das wird wohl bei einer neuen Switch oder einem neuen Dock dann irgendwie möglich sein. Und äh, da gibt es dann jetzt schon neue ähm, ja, Gerüchte, dass dann es vielleicht Spannend. einen Dock gibt, in dem man alle bisherigen Switch-Versionen, inklusive der Eben, gegebenenfalls neuen Switch Pro äh, reinstecken kann. Vielleicht sogar die äh, Switch Lite oder wie sie heißt. Und ja, dann ist vielleicht das Dock dafür verantwortlich, dass man Spiele in 4K spielen kann und nicht unbedingt die Switch selbst. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was man vorher schon so gehört hat. Aber wie gesagt, äh, nur ein Gerücht und nur ähm, auf Basis von irgendwelchen Codezeilen die Data Miner in dem neuen Software oder Firmware, -Up uh, Firmware Update 12.0 auf der Nintendo Switch gefunden haben.
0: Nice. René Deutschmann. Das bin ich. Heute verlassen dich alle Leute. Ich muss jetzt nämlich auch
1: gehen. Oh nein! Stimmt, ich sehe schon. Ja. Ich habe
0: schon wieder zu viel geredet, Na, Das tut mir leid. Ne, ist kein Problem, ist kein Problem. Du musst dich jetzt nur um die Verabschiedung kümmern, denn das ich, ich muss gehen.
1: Alles klar, mach's gut, Con. Ich, ich, Schön, dass du Kuss. so lange noch da warst. Bis dann. Bis dann. Bis dann, tschüssi. So, meine Freunde, jetzt bin ich ja ganz alleine. Und äh, da können wir die Zeit ja mal nutzen, um ein bisschen Tacheles zu reden. Ne? Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer René. Und im Namen von Tim, Con und Dome, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.